1: Mmh. Bonjour, petit message avant de débuter cet épisode, puisque bah à l'heure où nous avions enregistré euh, ce, ce petit compte-rendu de la saison 3 du Monde à mmh. euh, c'était il y a un an, et euh, là, euh, nous venons d'apprendre malheureusement la disparition de Karl Weathers. Et donc, avec euh, Lena nous souhaitions euh, faire un petit message euh, hommage euh, pour cet acteur, cette grande figure euh, du cinéma d'action des années 80. Euh, Lena, est-ce que tu veux nous dire un petit euh, un petit mot oui, ben forcément,
0: c'est euh, c'est pas des nouvelles qu'on aime euh, qu'on aime trop partager, mais euh, c'était important oui. aussi de, de faire un petit message pour lui rendre hommage parce que ben c'est quelqu'un qui a quand même, je pense, marqué euh, le cinéma et, euh, et qui le marquait même encore et qui ont été euh, d'actualité puisque ben on avait pu le voir notamment dans dans un Mandalorian récemment et euh, ben, mm. c'est un acteur qui a démontré euh, qu'il qui, euh, qui avait une belle palette et qui euh, il savait jouer plein de choses.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'était quand même voilà, Apollo Creed, le fameux Apollo Creed, euh, dans la saga Rocky qui était un personnage bah, combatif parfois bon malheureusement qui avait un peu la folie des grandeurs hein, dans l'épisode 4 mais quand même Predator, un autre film voilà très culte des années 80 moi je pense au niveau des séries télé à Aristide Development où il jouait euh, son propre rôle et il se moquait de lui-même et c'était quelqu'un dans, dans la série où genre bah, il faisait des ragouts avec tout ce qu'il trouvait autour de lui, enfin voilà il c'était quelqu'un qui arrivait à être très très drôle et dans le Mandalorian je trouve qu'il arrivait à avoir une belle luminosité mmh. à être attachant et euh, il était trop mignon avec le petit Grogu donc euh, il va nous voilà malheureusement mmh. il va nous manquer tout à fait et on, on lui dédie cet épisode euh, bah, qui voilà qui a mis du temps à sortir mais euh, on, on lui dédie et on pense à lui et euh, on lui souhaite voilà le, la paix et d'avoir rejoint la lumière hein, comme tous les Jedi écoutez voilà on peut pas dire mieux Bonjour à tous, grands voyageurs, petites Jedi, tout le monde qui aime Star Wars, on se retrouve bah, pour un nouveau recap du Mandalorian, et oui après quoi, Allez, un an, deux ans, je sais plus comment on a eu d'attente, même un peu plus peut-être, deux ans non, entre la saison 2 et la saison 3. Bon, en tout cas. Je sais pas exactement, mais c'était long. <rire> en tout cas, ouais, c'était long. On s'est tapé. Euh, oh, on ressentit c'était long. De Boba <rire> Fett, euh, Obi-Wan Kenobi, c'était long. Mm. Voilà, bon, on a eu en dehors, c'était bien. Voilà, mais bon, on va essayer de vous faire le petit point un peu sur la saison 3. Et donc, bah, quand il y a Star Wars, bah, quel est l'autre spécialiste à part moi Eh bah, bien, c'est Léna. Coucou Lena et eh bien coucou Fei, très contente d'être avec
0: toi pour un, bah, un nouveau débrief de ce, de cette saison de, de Mandalorian.
1: Ah oui, en plus on va avoir des choses à commenter, on va vous parler mm -hmm. de politique, on va vous parler de petits bébés, oh là là Et de quoi on peut vous parler encore de Mandalorian, bien sûr, et puis on fera un peu le point par rapport à tout ce qui se dit. Il y a des gens qui n'ont pas aimé cette saison, qui l'ont trouvé moins bien que la précédente, d'autres qui étaient perdus, donc on va encore une fois essayer de faire le point sur tout ça. Alors bien sûr, pour faire le point, on va devoir spoiler. Euh, donc euh, vous le savez on va faire une petite partie où on vous fait un petit récap avec les infos importantes à avoir avant de débuter la saison on vous donnera un avis rapide mais vraiment très rapide euh, sur ce qu'on a pensé de la saison sans spoiler et puis après on y va à fond donc euh, bah ayez quand même, voilà, essayez de voir quand même la saison avant de nous écouter, ça serait dommage, euh, bah pourquoi pas, de vous gâcher euh, des petits euh, moments. Euh, oui, et puis si vous n'avez pas écouté ce qu'on avait fait avant, pour la saison 1, j'avais fait des petits récaps pour chaque épisode, et sur la saison 2, on avait fait un récap sur euh, la saison 2. Euh, je crois, il me semble, ou on avait fait par euh, Arc, je sais plus. En tout cas, on avait fait des récaps, c'est tout sur le flux de Geek en série. Je vous mettrai ça en lien dans la description. Alors Léna, est-ce que tu veux nous faire un petit euh, « Previously » dans The Mandalorian, mais que s'est-il donc passé, euh, où, on est, où on en était euh, avant de débuter cette saison
0: donc euh, pour resituer un petit peu déjà un peu plus généralement euh, à nos auditeurs donc on, on mm -hmm. se souvient que bah, Mandalorian euh, euh, la série prend place après le retour du Jedi donc on est sur cette période là de de l'histoire chronologique Star Wars avec donc l'Empire qui était tombé et la victoire euh, de Skywalker à l'époque et donc mm -hmm. on avait pas mal de péripéties et à la fin de la saison 2 donc on avait notre petite amie bah, Din Djarin mm -hmm. et son petit gros hein, son petit enfant euh, mmh. Qui arrivait au bout de leur épopée et donc euh, notre Mandalorian préféré se retrouvait à confier euh, ben son petit protégé à Luke euh, pour qu'il prenne en charge son enseignement. Voilà. Donc nous, enfin ceux qui ne regardent que Mandalorian, vous étiez arrêtés là-dessus et mm. sauf qu'il y a eu ben, on a eu la surprise hein, nous qui avons regardé euh, pour notre peut-être malheur <rire> mais aussi un peu de plaisir euh, The Book of Boba Fett on a eu le plaisir de retrouver euh, ben, Din Dinjarin, mais du coup pour ceux qui n'avaient pas vu euh, la série il manquait quelques quelques données euh, quelques cases
1: bah puisque au peut, début de la rappeler, saison on il y a y a, quoi, y a, -y, y a <rire> deux deux épisodes euh, où mm -hmm. c'est vraiment que Mandalorian dans Boba Fett. Je crois que c'est vers les épisodes de la fin, c'est pas 5 6 et après euh, ouais, on et ou part sur 6 le 7 final. je crois. Ouais, 6 euh, 7 et après on part sur le ouais. final et c'est vraiment ça. voilà euh, une saison 2 de et demi en quelque sorte. Euh, c'est ça, des épisodes mm -hmm. un peu bonus. Donc qu'est-ce qui s'est passé ça. dans ces épisodes Donc on retrouvait euh,
0: Dinjarin dans ces épisodes. Donc on avait déjà un petit point, un petit peu sur de rappel sur la signification de toute la toute la symbolique du, du sabre noir mm -hmm. et euh, donc euh, on, que celui qui remporte le sabre noir a, le, a, règne entre guillemets sûrement d'Alors enfin ce qu'il en reste et euh, donc on avait Din qui faisait fondre parce qu'il avait récupéré. Euh, mmh. Une lance en Beskar qui avait été offerte par Asoka et donc il la faisait fondre euh, grâce à l'armurière pour créer une petite côte de
1: maille euh, pour un enfant. C'est la de maille la, chou la plus chou du monde, en plus je trouve qu'elle ressemble à celle qu'a Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, euh, mm, mm. en vitrine, -là. Mais elle est magnifique cette côte de maille, hein, vraiment, Oui, c'est vrai. Et, et il avouait alors
0: qu'il avait euh, retiré euh, son casque et donc ouais. l'armurier lui expliquait bah, qu'il n'était plus un Mandalorien parce qu'il avait retiré son casque et que la seule manière bah, de, de regagner la cause, c'était de se baigner dans les eaux de, de Mandalore. Sauf qu'à ce mmh. moment-là, bah, pour tout le monde, Mandalore était détruite, euh, et n'était pas forcément accessible. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc on mmh. avait Din qui voulait aller retrouver le petit, le petit gros goût. Parce qu'il qu lui avait donc la côte de maille et donc Mais il était et, 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 euh, et, et oui, il lui manquait. Mais et oui. donc, on, on les retrouvait sur une planète où euh, où donc il s'entraînait avec Luc Mais mmh. euh, voilà que notre ami Dean tombait sur Ahsoka euh, qui lui disait, non, euh, tu ne peux pas le voir parce que déjà qu'il est assez perturbé euh, dans son entraînement, que tu lui manques beaucoup. Euh, te voir, ça ne va pas arranger les choses. Et les Jedi ils doivent mmh. se couper de, de tous ses sentiments. Et du coup, Dean décidait de laisser euh, bah, la côte de maille à Ahsoka. Ouais. Et Luc vous Voyez bien que gros, bah, que son petit élève, euh, bah, il était un peu perturbé, il n'arrivait pas à totalement se concentrer, totalement à couper les ponts, et donc à la fin, il lui euh, laissait le choix mmh. entre bah, la côte de maille qui représentait hein, les Mandaloriens et Din Djarin, et de l'autre côté, l'ancien sabre de Yoda qui représentait bah, l'Ordre Jedi et le fait de, bah, de, de renoncer à tout
1: ça. Et donc, quel choix il avait fait Fei, fait notre petite amie. Tout fait. Eh bien, écoute, euh, déjà, j'ai envie de dire que c'était en plus euh, chouette, parce qu'on avait Soka mmh. qui avait dit à Luc, le consentement, mon gars, le consentement. Oui, c'était important. Parce que mmh. les Jedi, ils s'en foutent et Luc là il a écouté mais bizarrement plus tard euh, pour son petit-neveu euh, <rire> consentement ça c'était un petit parallèle et euh, j'avais bien aimé cette cérémonie parce que ça m'a rappelé un peu mm. euh, les trucs tibétains tu sais quand il euh, il cherchait à savoir en fait qui était le nouveau Dalai Lama il y a l'exemple mm. qui est montré dans l'excellent film de Martin Scorsese euh, Kundun donc sur la, la vie du Dalai Lama euh, actuel et en fait cette cérémonie c'est que le gosse il doit euh, il est face à plusieurs objets et il doit reconnaître quel objet appartenait euh, avant au, au précédent Dalai Lama et s'il choisit le bon objet et ben donc il accède au rang de Dalai Lama et donc euh quand j'ai vu Luc qui sortait le, le le sabre de Yoda, en disant, ah, ça appartenait genre à mon maître, mm. Je me suis dit tiens on va voir. Je me suis dit si le, le... parce qu'il y a eu cette tu sais cette théorie comme quoi euh, Grogu serait un clone de Yoda. Et là moi je oui. m'étais dit si choisit le sabre, ben c'est peut-être c'est le clone et que donc il a la mémoire peut-être de Yoda. Et en mm. fait voir que finalement il choisit la côte de maille parce qu'il aime le Mandalorien et que ben euh... Le, la voix de Jedi ça a pas l'air d'être sa voix mmh. et eh ben j'ai trouvé ça super cool en fait parce que bon après on va le voir on va en parler dans la série mais en tout mmh. cas il fait ce choix là et il part vite retrouver son, son papa d'adoption et là on avait le final qui était super cool parce qu'il se jetait dans les bras de Dean il se retrouvait ah oh, c'était beau et puis à la baston là il y a la bébête qui arrive et il faut pas toucher à son papa il est pas content et mmh. tout il avait fait euh, s'endormir c'était trop chou non mais mmh. c'était super mignon
0: Ouais. C'est le de seul truc temps. bien de
1: Boba Fett. Mais oui, ça m'a réveillé parce que après mmh. Boba Fett, euh, il fait beaucoup d'odo dans sa, sa truc de bantala mmh. dans sa cuve. Et puis on a des flashbacks, voilà. Euh, parfois il y a du western, mais de très très loin. Enfin non, c'était des sons. On en avait parlé euh, mmh. bah, à l'époque, on avait parlé de Obi Wan Kenobi. Donc euh, voilà, Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient paumés qui disaient « mais tiens, il est déjà de retour ». Et ouais. euh, j'en profite aussi parce que, à ton avis, combien de temps il est resté avec Luc, en fait, euh, gros goût Et euh, genre, je sais plus, euh, je crois que j'avais entendu dire deux ans, non C'est pas ça C'est ça, c'est ça. Ils l'ont euh, expliqué pendant la célébration, c'est John Favreau qui l'a dit. Et il disait qu'en fait, donc il s'est passé euh, deux ans... Euh, entre ben euh, le moment où ils l'ont quand même hein. on ressenti ou alors euh...
0: pas eu ressenti deux ans.
1: <rire> euh, pas du tout, mais après je trouve que dans la façon de bouger de, de Grogu, on va en oui, parler ouais, là-dedans. Mais qu il je a qu il est quand même, euh, ouais, il marche mm -hmm. un peu mieux tout seul, il est quand même plus agi. Mm -hmm. Bon, euh, voilà, c'est une marionnette, certains disent euh, quand il saute. Mais bon, moi mm -hmm. ça marche, j'aime ça. Mais mm -hmm. euh, ouais, donc quand même, il s'est passé euh, deux ans. En fait, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois qu y a... que c'est un laps de temps court. Mais en fait, au final, je me demande combien elles ont duré, les aventures euh, de Dean et, et Grogu depuis le début de la série. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. On a non. moins cet aspect de chronologie, c'est un peu difficile de, de situer. Ouais, là, j'avoue, parce que tu vois, pour pouvoir. C'est vrai que ça se passe entre les épisodes 6 et 7. Pour mm -hmm. euh, faire un petit point, voilà, pour voir. Bon, là, on a vu que. Euh, apparemment, Luke il avait pas encore fait son école Jedi quand il entraîne Grogu. C'est-à-dire d'être son seul élève. Euh, il est sur une planète, euh, voilà, qui a pas l'air de ressembler à ce qu'on voit dans l'épisode 7 ou 8 quand on a les flashbacks de son école. Donc euh, voilà. Donc possiblement Ben Solo est encore un bébé puisque il est né un an après la, la bataille d'Andorre. Donc voilà, on peut faire des, situ... <rire> des trucs un peu situés. Mais bon, ouais, c'est vrai que niveau repère. Euh, on va voir avec cette saison 3 si on arrive un peu à en avoir, mais c'est un peu plus euh, compliqué. En tout cas, la saison 3, eh bien là, elle va être centrée euh, ben, beaucoup sur euh, les Mandaloriens, sur la culture. Et c'est plus euh, The Mandalorian euh, Dinjarien, c'est The Mandalorian avec un, un T majuscule, c'est une culture en fait qui va être abordée euh, dans cette saison. Et donc on a euh, Din qui va bah, essayer de retrouver sa voix, hein, de retrouver son, d'aller se, se laver là dans les eaux de Mandalore. On a euh, Bocatan qui essaye bah, de de retrouver son destin de, de leader, euh, les Mandaloriens qui essayent de renouer avec leur culture, et puis euh, on a pas mal de choses au niveau politique aussi qu'on va aborder parce que ça je trouve que c'était hyper intéressant ça permet mm -hmm. aussi je trouve cette saison 3 de faire des liens avec la postologie et de rajouter des éléments que certains voilà étaient un peu gênés parce que ça leur manquait et mettre du contexte et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'est-ce que tu as pensé de cette saison alors
0: globalement moi j'ai plutôt bien aimé cette saison mm -hmm. euh, alors elle est pas parfaite pour moi je trouve que c'est dommage parce qu'on, y a beaucoup de très bonnes idées, mais des fois, je trouve que les épisodes sont un peu trop courts, et du coup, on n'a pas le temps de rentrer suffisamment en profondeur, euh, dans certaines thématiques qui auraient mérité, je pense, un peu plus de développement. Mais globalement, euh, j'ai bien aimé, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai vraiment aimé qu'on dévie un petit peu, j'adore Dinjarin, j'ai bien aimé qu'on dévie un petit peu plus sur la culture mandalorienne et qu'on s'intéresse un peu plus globalement à ce qui fait, euh, ben, les mandaloriens, mandalors et tout ce qu'il y a autour. Donc mm -hmm. ça, ça m'a vraiment plu vraiment aimé euh, de, les efforts en fait pour raccrocher à la post euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas elle est canon et le fait de d'essayer de, de raccrocher les wagons et de proposer des choses pour apporter encore plus de cohérence à l'univers j'ai vraiment trouvé que bah, la volonté c'était c'était vraiment sympa et il y avait des épisodes qui, qui se concentrent un peu plus sur la politique des épisodes qui m'ont fait un petit peu penser à, bah, à ce qu'on retrouvait dans Andorre ouais. et que j'ai vraiment aimé aussi donc euh, bon de bonnes euh, voilà de bonnes intentions de, de bonnes idées et peut-être pour la prochaine euh, pousser un peu plus euh, développer davantage
1: mmh. voilà bah je te rejoins sur pas mal de points euh, j'ai beaucoup aimé la, la saison euh, plus que la deux ce que tu vois je trouvais que t'avais des moments un peu creux dans les deux premières saisons, et là en fait comme il y avait un espèce de côté un peu fil rouge sur la culture mandalorienne mmh. ça m'a beaucoup plu, j'ai pas vu la saison passée, mais par contre là où je te rejoins effectivement je trouve qu'il y a des épisodes qui sont un peu trop courts, et des points que j'aurais voulu plus développer euh, justement euh, comme euh, l'aspect politique et puis des choses dans le final, on, on en reparlera tout à mmh. l'heure et mmh. après aussi ce qui me, ce qui me dérange, enfin après bon c'est pas dramatique Mais c'est vrai qu'au final la série euh, Bah il y a un côté très familial Un côté euh, un peu comme les, sé les séries animées tu vois Mais euh, en prise de vue réelle Et je pense qu'ils peuvent peut-être pas se permettre euh, D'aller trop profondément Dans des choses sombres Mais euh, je trouve c'est dommage parce qu'ils ont introduit Des éléments qui sont chouettes Et ils auraient pu faire un lien plus important Avec la future série euh, Ahsoka ça aurait été super cool. Ouais. Et au final ils l'ont pas fait donc j'étais un petit peu, je suis un petit peu restée sur ma faim, mais quand même dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Oui, et encore mais... la série animée je trouve parfois aborde des
0: thématiques assez sombres et, et Mandalorian mm. est même peut-être plus léger plus légère oui. la série que, que, que Clone Wars par exemple par un moment et même Bad mm. Batch qui a été en parallèle pendant pas mal de temps de Mandalorian et qui ouais. dans cette thématique parfois était, était aussi
1: mm. euh, sombre sur pas mal de choses mais ça. il faudra qu'on en parle hein. quand la dernière saison aura été diffusée on fera un, ouais. un truc dessus Avec parce que euh... j'ai vu qu'elle n'était pas aimée en fait la série et j'étais hyper étonnée parce que j'avais pas trop suivi les réactions des fan mais moi j'ai beaucoup aimé justement aussi parce qu'elle aborde plein de choses intéressantes au niveau politique euh, au niveau d'histoire des clones alors après c'est sûr elle n'est pas parfaite mais euh, elle, est, effectivement... elle est assez
0: régulière en termes de rythme mais mmh. c'est vrai que quand vraiment il y a des épisodes enfin il y a des épisodes où on a, on a commenté en même temps on s'est un petit peu ennuyé mais il y en a d'autres ouais. qui étaient vraiment très intéressants et qui, bah, qui méritaient plus de
1: visibilité quoi c'est ça, c'est ça. Alors bon, on va voir hein, ce qui se passera pour la mmh. suite. Euh, après, il y a le projet de film aussi euh, qui va, qui a été annoncé. Donc, euh, des filoni euh, va euh, apparemment conclure ses intrigues dans un, dans un film qui réunirait donc euh, ce qu'on appelle euh, le filoni-univers. Et apparemment, cette expression, c'est euh, souvent pour le critiquer aussi, j'ai appris. Moi, je pensais qu'il était bien aimé, tu vois. Ouais, c'est parce que je... c'est ça. Avec la célébration, j'ai vu les gens qui râlaient sur lui et tout. Je me suis dit, bah ben mince je sais pas moi je moi j'aime bien ce qu'il fait donc écoute euh, ouais, moi aussi voilà bah, en tout cas si vous vous aimez pas n'hésitez pas à nous expliquer justement ce qui vous gêne c'est aussi intéressant d'avoir d'autres points de vue euh, bien sûr voilà on vous invite à faire ça dans le calme et le respect et l'écoute euh, d'autrui euh, bah écoute je te propose qu'on aille de suite euh, dans les, les spoilers ouais, là parce du que, sujet, hein. ah oui parce qu'on veut commenter euh, des petites choses quand même mmh. et j'ai envie de te dire bah Parlons politique, parce que c'était vachement bien et qu'on se garde gardait mandaloriens pour un peu plus tard. Mais moi, ouais. j'ai été... Euh Hyper intéressé par tout ce qu'on voit sur la Nouvelle République, euh, mmh. j'ai vraiment euh, eu l'impression de me retrouver, enfin de faire un rapport avec euh, bah, ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que bah, c'est aussi une des inspirations de Lucas, avec justement les personnes qui avaient collaboré avec, euh, ben bah, voilà, les nazis et tout. Là, on retrouve un peu, euh, un peu ça avec les personnes qui ont collaboré avec l'Empire et la façon dont elles sont traitées. Est-ce que tu veux nous, nous en parler? Mmh.
0: C'est euh, l'épisode 3, c'est ça, qui centré, euh, 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 dire. Non, était centré qu là-dessus Non, c'est pas tout... le 4 ou le 5.
1: Attends, je vérifie.
0: Bon, En tout cas, cet épisode qui est un peu à part ou qui laisse de côté un petit peu les aventures de, de Dean et de bo -Katan, mm -hmm. euh, je l'ai trouvé que ça faisait partie des réelles forces euh, de, de, cette, de cette saison. Ouais. Et euh, même, je pense qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus et nous faire... Euh, euh, ben, nous nous apporter dans d'autres épisodes un peu plus euh, là-dessus parce que c'était vraiment très intéressant donc on on découvrait euh, on découvrait donc euh j'ai un trou, je me trouve je me trouve plus tu dans mes notes dire. mais tu vas me dire, ouais. le docteur euh, Alors bon, je ne sais
1: plus le nom du docteur mais moi je l'appelle bon, le docteur qu'on avait vu dans les saisons précédentes qui voilà. était celui bon, qui cas, travaillait le... avec euh, Moff Gideon et qui voulait le docteur euh, Pershing, j'ai retrouvé, voilà. retrouvé dans mes notes, donc on
0: retrouvait euh, le docteur Pershing euh, mm. qui donc, avait pas mal travaillé sur le clonage et donc euh, bah, qui était jugé pour sa collaboration notamment avec Gideon et pour tout ce qu'il avait fait et euh, donc on découvrait que euh, euh, la Nouvelle République avait mis en place un système de, de réaffectation de tous ceux qui ont bossé pour l'Empire pour les aider à trouver une pas bah, une place dans cette nouvelle société. Ouais, cette réhabilité, mais on... mais c'est
1: vraiment bizarre en fait. Et en On voulait dit que c'était pas tout rose. Hein. Je sais pas ce que tu en oh. penses, Faye, mais c'est ah, pas mais... non plus idéal. Mm -mm. Mais pas du tout. Tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que bah ils av ils sont. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé et qu'ils ont peur que ça se reproduise. Et euh, leur programme de réhabilitation, pour moi, c'est du lavage de cerveau. Parce qu'ils ouais, sont ça. soumis tout le temps euh, à des rendez-vous avec des robots où on leur dit, est-ce que vous nous détestez Est-ce que... Gna 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 <rire> et c'est vraiment en boucle. Euh, ils sont dans un quartier à part. On les oblige à porter un costume avec une marque pour qu'on les identifie bien. Enfin, c'est quand même... Euh bah je trouve que c'est quand même vachement sombre alors qu'à côté la République elle est, elle se présente comme étant un truc d'écoute un truc positif et tout mmh. puis on voit que bah c'est pas le cas c'est quand même des gens qui ont peur et qui euh, et qui vont super loin dès qu'on dit euh, ah l'empire l'empire euh, et c'est vrai qu'avec cet épisode on peut faire des rapports avec euh, bah, Bad Batch justement on en avait parlé, notamment sur la question des, du clonage. Et euh, bah aussi, ça fait des rapports avec ce qu'on a vu euh, bah, dans Andorre aussi, euh, sur euh, bah, le fait que la République et la Rébellion, euh, bah, ils sont pas vraiment euh, des anges, en fait. Hein. Ils, ils sont allés très, très loin pour lutter contre l'Empire et ça continue au point qu'ils se mettent pas aussi à la place des personnes qui ont travaillé dans l'Empire qui étaient peut-être pas là de leur gré ou qui ont été trompées parce qu'il faut en parler aussi c'était pas forcément tous oui. pro Palpatine. c'est ça. ça et on le voit avec le personnage de ce docteur qui essaye de s'en sortir mais qui en même temps il est frustré parce qu'il pense qu'il peut apporter des choses positives oui. parce que voilà il s'est rendu compte que peut-être ce qu'il faisait avant c'était pas utilisé de la bonne façon et là il veut le faire de la bonne façon ça. et on lui dit non C est, c est que tout n'était pas même. forcément mauvais dans
0: l'empire, c'était mmh. c'était plus la finalité. Mais euh, lui, ses connaissances mmh. de
1: base, euh, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait, quoi. C'est ça. Et là, ça m'a fait penser. Je sais pas si tu l'avais lu le, le livre Lien du sang de Claudia Gray. Euh, non je crois pas celui-là je l'ai pas lu ah bah il est très très bien et en fait tu avais Léa qui discutait avec un, un personnage donc dans la Nouvelle République tu avais un, un sénateur qui collectionnait des objets de l'Empire qui s'intéressait à ça et il disait à Leia, mais euh, oui certes il y avait des gens qui étaient euh, horribles mais il y avait des choses intéressantes dans la façon de euh, gérer euh, la, fin, dans la politique la façon de gérer certains secteurs euh, justement dans les technologies dans les trucs comme ça et il disait c'est dommage bah, que on fasse pas un travail d'éducation dessus, que on n'essayait pas de les utiliser d'une meilleure façon plutôt que de les enterrer. Et il y avait un discours qui était aussi intéressant et qui montrait euh, bah que du côté de l'empire, c'était pas tout sombre aussi. Et euh, j'ai trouvé ça bien que la série euh, elle nous propose ça et ça permet aussi bah, de rajouter du contexte et de montrer aussi euh, que la République, euh, bah justement, elle était faible et ça a permis euh, bah de, de faire apparaître le, le premier ordre aussi. Hein, euh
0: Ouais. et tu faisais parallèle par rapport à la Seconde Guerre mondiale mais effectivement il ouais. y a tout ce truc où pendant la Seconde Guerre mondiale il y avait aussi les scientifiques nazis euh, mmh. qui avaient été récupérés parce que bah ils avaient des connaissances qui euh, qui
1: pouvaient être utilisées au final pour, pour ouais. d'autres fins quoi oui oui y en a qui avaient été enlevés aussi tu vois donc et qui mmh. se retrouvaient après euh, bah mélangés avec les, les criminels alors que bah eux ils étaient sous la contrainte donc c'est super ça. difficile et euh, bah on mmh. voit justement que c'est c'est peur et encore une fois bah ça je trouve que ça me renvoie à la façon dont Luc, Léa et Anne, ils ont traité Ben en ayant peur parce qu'ils avaient peur que ben, voilà le côté obscur revienne plutôt que d'essayer d'avoir peut-être un dialogue et une éducation qui pouvait empêcher ça. Et La République, c'est exactement pareil. Et puis même plus tard, ben, on va voir qu'ils se bougent pas non plus pour aider les gens. Genre, euh, ah t'es loin à la bordure, ah, t'as pas, pas adhéré à notre truc, euh, ah, gna, gna 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 et euh, Et ben, genre, débrouille-toi. quoi On le voit avec la planète de l'ami euh, de... Ouais, sur Dine, Navarro. Ouais, Navarro où justement bah lui il, il se dit OK, je fais les choses correctement, je demande l'aide de la République et tout. Mm -mm. Et la République bouge pas et puis on voit que bah elle est un peu corrompue aussi. il euh, y a même des gens ça. qui en profitent pour manipuler puisqu'on se rend compte que effectivement dans leur programme euh, soi-disant de réhabilitation, il y a quand même des gens des espions euh, de l'Empire parce qu'il reste encore des gens qui euh, voilà se, se pro battent pour, euh... voilà pro-Empire. Et donc ils en profitent pour mettre un petit peu le bordel. Hein. C'est quand même... Enfin, euh, ça marche pas du tout leur politique.
0: C'est ça. Il y a tout ce truc où ils disent euh, ben si tu souscris pas à tout ce que fait la République, si tu t'es pas sous notre euh, sous notre contrôle, bon on t'aidera peut-être, mais t'es vraiment pas la priorité. Euh, on verra après. Euh, et du coup, bah ils se retrouvent euh, à pas avoir de solution et à bah, devoir mm -hmm. être secourus par les Mandaloriens. Mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment cette volonté de, de travailler avec la République et on le voit mmh. dans le tout dernier épisode aussi quand Dean vient proposer ses, euh, ses services à la fin, il lui dit mmh. oui mais ça va pas penser avec la Nouvelle République parce qu'il y a certaines conditions, on voit que bah, mmh. effectivement il y a tout bah,
1: un profil entre guillemets qu'il faut avoir. C'est ça, bah, il faut être dans la République et les Mandaloriens ne sont pas reconnus parce que justement dans l'épisode où il y a Jack Black, il lui dit bah si vous m'aidez nous on fera une demande pour que euh, le Sénat de la Nouvelle République reconnaisse euh, la ouais. civilisation mandalorienne et que vous soyez pris en compte, donc pour qu'il puisse avoir des droits. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à la fin, l'autre, il lui dit euh, bah ouais, ça va être un peu compliqué si tu veux être euh, chasseur de primes. Donc c'est vrai que voilà, on a un peu plus de profondeur, on a un peu plus de, de, de raisons et de, de, de moyens qui vont nous permettre de théoriser euh, bah, pourquoi le premier ordre va apparaître. Et il euh, ben, n'y a pas que la République, il y a aussi le côté empire qui va nous donner quelques informations, parce qu'on a quand même quelques petites choses intéressantes. Alors quand même, pour ceux qui euh, ne le savaient pas, si vous, vous dites, mais Opel Patini, il est revenu dans l'épisode 9, on l'a vu, comment ça se fait et tout ça, et ben on a pas mal d'éléments. Alors déjà, on avait des éléments euh, via euh, les bouquins, je pense notamment à la trilogie Riposte, qui euh, se passe... Euh, après la bataille d'Andorre et qui va se finir à la bataille de Jakku. Vous vous rappelez, Jakku, l'endroit où et est retrouvé où il y a plein de vaisseaux, de croiseurs et compagnie. Et en fait, là, dans ses livres, on nous avait expliqué que Palpatine, il avait eu une vision que peut-être, possiblement, oh là là, il pouvait ne pas survivre à la fin de l'épisode 6. Et donc, il avait lancé euh, tout un plan, je crois que son plan s'appelait euh, Opération Sand, je crois. Il y a un plan de nécromancien aussi, c'est pas pareil, c'est autre chose je sais plus. Enfin là, ce, tu me diras si c'est pareil, parce que je ne retiens plus les noms. Mais ce que ouais. je, voilà, pour vous rappeler, donc il avait fait tout un plan. Il avait envoyé euh, des personnes dans les régions inexplo, euh, inexploitées, inexplor inexplorées, euh, pour, tu vois, un peu sauver quelques gens et pouvoir reconstruire euh, l'empire. Il avait commencé à lancer un programme de clonage pour que lui, justement, il puisse euh, bah, euh, utiliser ses dons de sites pour pour mettre son esprit dans un clone de lui-même. Et ça, par exemple, cette histoire de clone, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans l'univers légende, donc c'est pas sorti de nulle part, même si c'est pas euh, le meilleur truc du légende, en tout cas c'est des éléments, donc il avait prévu ça. Et euh, après, il y a d'autres éléments liés à un certain personnage bleu, euh, qu'on qu voit un peu apparaître dans le, le final, où en gros on nous explique euh, que lui, donc ce fameux personnage qui est cité, dans la série donc qui est trône, euh, qui est censé être l'héritier de l'empire et donc lui il est censé aussi être planqué dans un endroit et euh, préparer voilà le retour de l'empire. Donc il y a deux choses il y a ceux qui sont dans les régions inexpliquées euh, inexpliquées inexplorées Inexplorée. voilà mmh. où tu as justement le père du général euh, Hux qui est là-bas voilà et c'est lui qui s'occupe de lancer tout le projet des nouveaux stormtroopers en enlevant euh, des euh, enfants qui sont sensibles à la force, d'après les éléments qu'on a dans les bouquins. Donc voilà pour vous dire, Donc, il y a ce plan-là, et d'autre côté, il y a euh, d'autres gens qui sont symbolisés euh, par l'espèce de conseil noir qu'on voit euh, dans le final et euh, Meuf Gideon, qui eux, euh, voilà, sont à un autre endroit caché et qui sont un peu, ben bah, voilà, les derniers euh, représentants de l'Empire et qui veulent euh, reprendre le pouvoir. Donc voilà un petit peu leur situation de, de leur côté. Donc la, certes, la bataille d'Andorre, ils l'ont perdue, mais la guerre, elle n'est euh, bah, pas finie, puisque finalement, c'est l'Empire qui se met euh, dans la position de, des résistants, en fait, et qui essaye de, de, de revenir. Je ne sais pas si ça. tu l'as senti comme ça, ouais. Mm -hmm. Mais par contre, ouais, ouais, je ne je... te mais je trouve ça dommage que c'est pas été plus développé, parce qu'en fait, même si on a des petits indices, euh, je sais pas toi, mais j'ai eu l'impression que le final, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en fait, leur plan. Enfin, on a tout est qui est dit d'un coup. En fait, ouais, en fait, il euh, y a un plan, je sais plus dans quel
0: épisode, il me semble que c'est assez tôt dans la saison, où on trouve ce cargo où, euh, où euh, Moff Gideon avait été capturé et transporté, mmh. on découvrait qu'il s'était échappé et ouais. mais il me semble que ça arrive assez tôt dans la saison et après on n'en entend plus parler pendant oui, oui. un bon moment
1: Et, et, ben, et en justement c'est l'épisode je crois où euh, bah, c'est à peu près, euh, voilà, on, on commence à apprendre dans l'épisode qui est très politique ouais, que euh, dans Gideon il a jamais été jugé on ne sait pas où ce qui s'est ouais. passé et tout et dans l'épisode d'après où on a justement le gars de la République qui est sympa quand mmh. il est dans son vaisseau il trouve l'épave et il dit ah ben c'est bah, bizarre euh, il a été échappé puis il y a du Beskar et tout et mmh. je me suis dit tiens euh, ils trouvent du Beskar ils vont peut-être faire croire que c'est les Mandaloriens qui l'ont fait échapper mmh. ça va faire des problèmes et c'est pas exploité Mais pas du tout ouais c'est dommage pas du tout et après bah voilà on arrive au final où euh, Meuf Gideon il sort il raconte sa vie il ça, ouais j'ai fait tel plan j'ai fait ça et
0: tout ça. et on nous dit bah en fait depuis ça. le début Gideon il était sûrement d'alors. et il était en train de construire sa petite base secrète il était en train de faire voilà, ses petites affaires et ces euh, petites armées et... des de lui-même ouais, je pense
1: parce que c'est
0: quelque, qu sont... euh, quelque chose c'est ça c'est quelque chose qu'ils auraient pu ouais. nous utiliser peut-être nous distiller un petit peu ouais. plus tout au fil de la saison comme un fil rouge en fait et euh... mm. Et ça manquait un petit peu, alors c'est euh, c'était quand même intéressant puisque, encore une fois, dans ce conseil, on a un petit peu, cette, avec ce conseil et tout ce qu'on voit après sur les clones de Moff Gideon, on a tout cet aspect mmh. un petit peu qui essaye de raccrocher avec la postlogie en nous expliquant un petit peu bah, ce qui a pu se passer euh, concernant Palpatine, donc je trouve que c'est super intéressant, on a l'évocation mmh. de trône aussi, on sent qu'on place un peu les billes par la suite... Mais encore une fois, c'est trop court et ça manque, ouais. ça manque de développement. Même le plan de Moff Gideon, en fait, on, on découvre ces clones comme ça, euh, mm. on s'en débarrasse, il et Après, il fait juste la tirade un petit peu du méchant. Ah, oh, vous avez détruit mes clones qui m'auraient apporté ouais, la seule chose qui me manquait, la force. Et c'est tout. Et ouais. ça fait un peu caricatural, tu vois. Je trouve qu'ils auraient pu Mais un peu plus. C'est
1: bizarre parce qu'on ne sais pas. C'est genre, est-ce que euh, il essayait de peut-être trahir possiblement ce Conseil Noir et ouais. de se dire, Ah, oh, Batron, il n'est toujours pas là. Euh, je peux peut-être prendre sa place et il faisait son plan avec ses clones pour intervenir ou est-ce qu'il bossait avec eux on sait pas euh, le seul indice que ces clones nous montrent bah, c'est que la technologie elle a avancé et qu'apparemment euh, bah, tu peux mettre la force dedans donc ça explique le retour de Palpatine mm -hmm. pour ceux qui peut-être voilà connaîtraient pas le légende et euh, se demandent euh, bah, comment il est revenu donc voilà ça apporte que ça mais c'est pas plus développé et puis aussi ce qui m'a gêné c'est le titre de certains épisodes alors parfois t'as des titres qui vont te rappeler un peu euh, bah, le côté un peu religion il euh, y a des gens qui ont comparé ça avec l'histoire juive et donc qui comparaient en fait les Mandaloriens avec les juifs et l'exode donc je trouvais ça plutôt intéressant mais il y a des titres comme euh, bah, l'avant-dernier épisode qui s'appelle The Spies euh, au pluriel donc les espions mais au final euh ça fait rien dire qui étaient les espions enfin je comprends pas à la rigueur si ça désigne Moff Gideon et sa bande bah ils auraient dû appeler ça les intrus c'était plus logique peut-être le titre n'est pas du tout logique par rapport à ça c'est vrai la seule espionne qu'il y a c'est la fille qui est sur Coruscant et qui a possiblement je pense zigouillé ou en tout cas réduit à l'état de légumes le pauvre médecin mais sinon je ne vois pas des messages des
0: messages de Moff Gideon un petit peu en pleine rue hein oui, alors ça aussi, se cache quoi. pas beaucoup. Comme, alors Je veux bien que, coup, que comme... ce
1: soit les fonds de Coruscante, mais quand même... Euh... <rire> Si tu sais, ça m'a fait penser à la scène dans Rogue One au début du film euh, quand à Andor qui est dans une rue et qui discute avec un informateur c'était filmé pareil sauf que euh, dans Rogue One ben c'était un informateur c'était caché dans la pénombre et tout mmh. là c'est un putain de droïde hologramme de Moff Gideon aussi parce qu'il qu est recherché mais c'est ça alors le mec il est tellement narcissique que, en plus de <rire> vouloir se battre qu'avec lui-même euh, en plus il met des super euh, trucs géants enfin c'est ça puis, euh... Voilà, c'était pas très ouais. clair, tu vois. Il y a même des ça. gens qui ont après, pas compris. Euh, ouais, moi, je l'ai
0: un peu pris euh, comme quoi il voulait faire un peu son truc de son côté, euh, ouais. par, dans le sens où quand il, il râle un petit peu de, que Tron ne soit pas présent au conseil et tout, il dit oui, bah lui, il est planqué, entre guillemets, on le voit pas trop. Donc ouais, pour ouais. moi, c'était plus qu'il voulait, euh, qu voulait faire son truc de son côté, faire de ses clones à lui et mm -hmm. pas forcément dans l'intérêt de l'Empire, mais d'abord son intérêt personnel et après, euh, pourquoi pas euh, se tirer une part du. Bah, du gâteau aussi, euh, par la suite. Ah oui, oui. oui mais, mais bon, en fait, ça, mais, ça aurait mérité un peu
1: plus de développement quoi sur ses motivations... Euh... Ah oui surtout, enfin j'étais un petit, c'est ça qui m'a fait un petit goût de de frustration parce que c'était c'était intéressant et on n'a pas d'éléments et c'est vraiment dommage le, le peu d'éléments qu'on a, oui effectivement ça apporte une fois de plus euh, ben des éléments pour euh, lier à la postologie et ça permet encore une fois ben, aux personnes qui n'ont pas euh, lu les romans euh, de l'univers étendu et les comics d'avoir euh, les éléments qui vous qui vous manquaient mais c'est pas assez développé et, et je trouve ça hyper, hyper dommage. Et vraiment, je me dis, dans la saison 4, dans les films, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour que ça fasse le lien avec la postologie, parce que je pense qu'à un moment donné, euh, faut que ce, ça, ça arrive, mais là, c'est, c'est hyper dommage. En ouais. tout cas, on voit que, bah, l'ombre de l'Empire, elle est toujours là, que, effectivement, il y a ce côté un peu boogeyman, parce que les gens sont toujours effrayés par eux. Et d'autre côté, bah, ils lâchent rien quoi. Ils n'arrivent pas à se dire bon, euh, on devrait peut-être faire autre chose. On a perdu, euh, ça marche oui. pas. Non, non, oui ils lâchent rien. En tout cas, ils sont. Euh, voilà. Après, on voit qu'il y a vraiment des cas quand même hein, qui sont à fond. Hein. Tiens, petite info, euh, petite egg mignon pour les gens qui nous écoutent. Dans le, comme je l'ai dit, dans le, le Conseil on Noir, sait. il y avait le père. Il y avait le père de, du général Hux. Et en fait, il est joué par son frère. Hum. Euh, le frère donc de l'acteur je ne sais plus comment il s'appelle c'est Cleason et je... Attends, le père c'est ah. Brendan Cleason et le fils c'est Brian. Euh... Le frère, le frère, Brian le frère c'est Brian le frère c'est Brian ouais, et l'autre c'est je ne sais pas. je ton... noté que le frère ah, c'est des roues voilà bon hum. Hum. en tout cas je trouve ça je trouve ça sympa que ça soit resté en, hum. en famille écoute. et est-ce que dans ce conseil il n'y aurait pas un hum. personnage de rebelle aussi oui, il y a aussi un personnage qui est copain avec Tron, justement, si c'est celui que tu parles, qui est son bras droit. Alors, j'oublie toujours son nom, si tu
0: l'as. Je
1: ne sais pas comment ça se dit. C'est Pelaon, Paléon Oui, Pelaon, Pelaon. Moi, je dirais Pelaon, mais... Pelaon. Voilà. S'il y a des spécialistes en linguistique de Star Wars, n'hésitez pas. Vous, nous faites un petit cours. Et ça, c'est un d'œil. qui est hyper cool. Ah ben bah, ça permet de lier avec la série euh, Ahsoka mmh. puisqu'on a vu dans le trailer que que Tron serait là mmh. et finalement euh, ce personnage donc de Pelaon, il existe aussi avec lui dans l'univers légende c'est son bras droit et on l'avait vu donc dans Rebels aussi euh, puisque on voyait Tron dans Rebels et c'est chouette moi ça m'a grave excitée et je pensais vraiment qu'on allait voir euh, ouais, moi je qu'on allait secret. voir Tron tu vois qu'on aurait une moi, scène je génial, vraiment
0: une scène post générique moi. et j'étais déçue que j'en ai pas tu vois, mais du J'ai attendu jusqu'à la fin, j'étais là. Bah non, toujours pas. Mais mais oui. la <rire> ou non, même, je tu suis vois, la juste la silhouette, si. tu vois, même sans son visage, mais de dos ou un petit truc, tu vois, mais pour m'utiliser
1: la suite. Un truc qui lit, quoi, qui, qui, ouais. qui, qui prépare à Soka, ça aurait été top est et est totalement oui. justifié. Hum, hum. Et là, non, voilà, tristesse, tristesse. Tant pis. <rire> bah écoute, plus de budget plus de budget du tout euh, avant de partir sur la culture mondiale, rien faisons un point Dean et Gregu, leur évolution quand même j'ai envie de dire parce que c'est mignon et on a besoin d'un instant mignon <rire> pour euh, nous remettre un peu de de tout ça euh, Bah d'ailleurs je, je trouve qu'ils ont un parcours intéressant les gens ils se plaignaient en disant oui on voit pas trop et tout mais je trouve qu'on qu voit une belle évolution sur les deux personnages euh, parce que alors euh, Dean Jain alors on apprend déjà que Dean c'est son nom de famille Ouais. Moi je pensais que c'était son prénom. Ce qui pour moi n'est pas forcément logique parce que lui
0: c'est Dean Jarin et alors que tu vois Bokatan c'est Bokatan Kraytan, c'est pas Krai, Bokatan. Logique. Tu vois Donc... Euh, ouais, bah, c'est... Je ne comprends alors pas c'est. Pas, pas son fou. nom de famille mais
1: c'est une sorte de préfixe euh, qu'ils mettent, je sais pas. Je, je sais pas. Ou alors euh, quand c'est ton premier-né tu lui donnes ton prénom et vu qu'il adopte et que c'est son premier gosse, bah, il s'appelle Dean Junior Grogu peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, c'était bizarre, mais en tout cas j'ai aimé ce parcours parce que c'est vrai qu'au début on avait Dean qui, euh... bon je l'appelle Dean toujours parce que bah, ouais, on est habitué, est euh, Monsieur Dean donc, il était, il était assez partagé entre le fait de oui je, je l'aime bien mais en même temps euh, je suis un Mandalorian, euh, tu vois il essayait il essaie de ne pas être trop familier et là je trouve qu'il y a des moments tendres entre eux, mmh. enfin vraiment son le côté paternel, euh
0: ouais ça c'est vraiment attaché il y a il y a vraiment un côté trop mignon du on sent le, le papa gâteau un petit peu euh, même dans l'épisode euh, je crois que c'est le deuxième où il y a où ils vont euh, bah, retrouver tous les mandaloriens et il y a tout ce petit truc où Grogu doit affronter un autre apprenti mandalorien il lui dit facile ah, si, tu peux le ouais. faire et tout euh, on voit qu'il encourage, il est derrière lui euh, on voit qu'il a vraiment un lien euh, un lien fort oui. avec lui.
1: Et puis, il lui fait un peu plus confiance. Il voit ses capacités. Et puis, ce que j'aime aussi, tu vois, c'est qu'il lui dit pas genre « réfrène ton côté Jedi ». Il mm -hmm. lui dit « Je sais que t'as plein de capacités, mais n'aie pas peur de les utiliser. Euh, Vas-y à fond. » Donc, je trouve ça chouette qu'il, qu vraiment, il l'accepte totalement. Et puis, je trouve que le personnage, il s'ouvre un peu plus. Avant, il était très... Euh, renfrogné et ce que que soit avec Dean ou même avec Bocatan, je trouve ouais. qu'il y a un peu plus de ouais de connexion. Alors moi, moi, je suis désolée, je l'échipe. J'ai trop envie qu'il finisse avec Bocatan. D'ailleurs, je trouve que Bocatan, elle a un côté très maternel avec Grogu. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'elle lui, elle lui dit tout le temps, ah, t'as vu, c'est ton père, il est fier de toi. Ah, c'est super machin. Elle le prend sur ses genoux. Euh... Enfin, je, elle parle beaucoup avec lui. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un côté petite famille qui se construit ouais. et c'était super mignon. Donc, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Mais mon
2: problème. Euh... Ouais, en fait, suis...
0: Moi, je me suis un peu énervé dans le final euh, quand il ouais. s'est fait attaquer par les euh, par les gardes prétoriens et tout et qu'il était enfermé. Et moi, je m'énervais. J'étais là, mais mais quelle idée d'emmener un enfant à la guerre, c'est n'importe quoi. J'arrêtais pas <rire> <ça> d'engueuler <rire> Dean dans la télé. Je lui dis, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Euh... <rire> mais ils étaient, euh, ils étaient super touchants au final. En fait, moi, c'est ah, vraiment mais... la touche mignonne et humoristique de cette série. Euh, qui me... En fait, tu vois, des fois, euh, quand je regardais la série, je disais, ah, ça, scénaristiquement, c'est un peu c'est un peu plus faible j'aurais fait autrement mais vraiment ce côté euh, dès qu'il y avait euh, cette relation entre les deux bah ça m'attendrissait je disais bon bah, et je m'en fous euh, c'est pas grave euh, c'est euh, trop mignon c'est un bon
1: moment ils sont mignons c'est le principal je trouve voilà. que c'est beaucoup mieux géré cette saison là il y a vraiment plus un côté vraiment on fonctionne ensemble tandem et il mm -hmm. y a cette bonne idée à un moment où euh, ils récupèrent euh, donc le, le, le robot qu'on a vu dans la saison précédente et en fait ça devient euh, ben bah, uh, Grogu qui le pilote et ça lui permet de s'exprimer aussi, et ça met des moments de comédie qui sont super drôles. Et on voit que, bah, on dirait limite un ado, quoi, où il appuie sur son bouton qui fait non, 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 euh, oui, ouais, oui, 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 enfin, c'est super ouais, mignon. Ouais. Quand il sort direct, il prend à manger, mais il a vraiment une passion pour la bouffe, ouais. ce gamin. Mais <rire> enfin, bref, je trouve ça ouais. super chouette, et puis ça super expressif, hein, ouais. Ah, mais on voit qu'il a évolué il hein. y a des moments on dirait qu'il qu qu essaye de parler il est pas loin, il y a un moment on dirait qu'il essaye de dire this is the way et même mm -hmm. dans le fait vraiment, il parle dans son espèce de langage à lui mais il arrive à se faire comprendre à être, ouais. à être plus expressif donc on voit que le bébé il grandit quand même euh, mine de rien et, euh... et j'ai entendu, c'est vrai, que pas mal de monde
0: se plaindre mm -hmm. du fait qu'on voyait pas assez euh, Jin et Grogu, alors que c'était leur série mais je pense qu'en vrai, mm -hmm. euh, si on les avait plus vus que ça bah, les gens auraient peut-être trouvé ça redondant ou trop présent, bah, le côté euh, trop mignon, blague et tout finalement je trouve que c'est pas si mal dosé et euh, c'est souvent ce qu'on avait reproché sur les saisons précédentes, que mais ce ouais. soit juste tous les deux qui partaient en balade et au final bah, je trouve que là c'était mieux dosé alors certes ils sont pas au centre mais à chaque fois qu'ils sont là ils sont pertinents et ils apportent quelque chose et euh, du coup pour moi c'était un... c'était plutôt équilibré dans ce sens là
1: bah ouais, ça aussi, je te, je te rejoins parce que c'est vrai que les saisons précédentes, les critiques qui revenaient, c'était « Oh, c'est bon, c'est tous les deux qui vont sur une planète, ils font leur truc, ils sont vont et tout. » Et là, qu'il y a autre chose, c'est genre « Oh, on les voit pas assez. » Donc, je sais pas quel est le juste milieu pour ouais. que tout le monde soit, soit d'accord. Mais euh, moi, je trouve que quand tu as une série qui s'appelle « The Mandalorian », bah moi, ça me fait penser, c'est vrai que je souvent comparé à Mad Max, mais c'est un peu pareil pour moi. Euh, The Mandalorian, Dean et Grogu, c'est des témoins euh, d'une époque charnière où il y a eu des changements, où il y a eu euh, voilà des, des, des soucis, hein, empire, république et, et compagnie. Et quelque part, que ce soit des témoins, le fait qu'on ait euh, quelque chose qui soit pas genre Dean et Grogu, le nom de la série, mmh. que ce soit The Mandalorian, que ce soit quelque chose de très générique, bah moi, ça me gêne pas, en fait. Enfin, ouais. mmh. Je trouve ça même plus logique qu'on voit toute la culture mandalorienne. et j'aimerais même limite que... Ça continue comme ça, euh, les saisons précédentes, enfin, par la suite, tu vois, ou même qu'on voit plus Dine Grogu mais qu'on parte sur un autre personnage mandalorien, peut-être sur Bo-Katan, par exemple, tu vois, et euh, voir l'évolution de ce peuple, parce que ça pose des questions aussi. Euh, parce que, où qu'ils sont dans la post que Qu'est-ce qui leur est oui. arrivé Il va falloir aussi euh, expliquer ça, parce que, euh, dans l'épisode 9, on voit à la fin qu'il y a plein de gens qui viennent pour combattre et tout, on précise pas s'il y a des Mandaloriens. Moi, j'espère qu'ils y sont parce que mm. s'ils se sont fait euh, encore tous euh, mm. zigouiller, euh, ça serait triste quand même parce que c'est un beau peuple. C'est un très très beau peuple. Mm. Bah, D'ailleurs, voilà, comme ça, ça nous permet de de, de parler des, des Mandaloriens. Mm. Mais moi, j'aime ai, beaucoup en fait leur. Euh, Je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. C'est c'est vraiment un truc qui me qui me passionne depuis. Euh, bah déjà les légendes et puis après Clone Wars, euh, Rebels, on avait toute cette suite-là. Je trouve que c'est un peuple qui est, euh, qui est noble mais qui en même temps euh, arrive pas à communiquer arrive pas à fonctionner puisqu'on a deux groupes différents on a euh, ben, ceux qui portent pas le casque tout le temps et ceux qui portent le casque tout le temps euh, je sais pas si vous vous rappelez euh, je vous avais expliqué ça un peu dans les épisodes précédents sur l'histoire de Mandalorian. c'est qu'à un moment on avait une division sur la planète et on avait les fameux euh, Deswages qui étaient très très intégrés, ce qui était très 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 euh, sur le, le le code précis voilà des, des Mandaloriens et on avait des gens un peu plus ouverts qui étaient représentés par la sœur de Bocatan donc qui était la duchesse Satine euh, qui elle était plus pour euh, voilà un côté un peu plus ouvert pour euh, le côté un peu plus paix euh, et vraiment, choisissait la violence en dernier recours, alors que d'autre côté, les autres étaient plus portés sur la violence. Et euh, on voit que bah ils avaient des problèmes pour s'entendre et euh, des problèmes pour se réunifier. Et là, la série nous le dit, c'est un peu ça qui a fait que bah euh, voilà, il y a eu la purge de Mandalore. Donc c'est assez assez compliqué. Et en plus, pendant euh, la guerre de Clone Wars, à un moment, il y avait euh, notre ami euh, Darth Maul qui euh, avait... Enfin, euh, s'était emparé du pouvoir mmh. et qui avait mis un peu le, le bordel et ouais. qui dirigeait les Death Watch. Et d'ailleurs, il euh, y a un peu un hommage à ça parce que l'armure de Gideon, elle a des petites cornes sur la... Je fais des gestes, mais vous le voyez pas. Elle a des petites <rire> cornes sur la tête et c'est un hommage aux armures portées par les Mandaloriens qui bossaient avec euh, Darth Maul. Donc... Euh, on voit que ça les a marqués quand même encore euh, profondément et euh, euh, ben, ce Guidéon, on ne sait pas en fait d'où il vient, s'il était dans les empires ou si peut-être possiblement c'était un Mandalorien ou s'il a travaillé avec Darth Maul, mais c'est assez intéressant de voir qu'il fait une fixation euh, sur ce, ce, cette période-là en fait. C'est ça. Et euh, non, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que euh,
0: alors on nous montre la culture mandalorienne et euh, ouais il y a tout n'est pas on sent que tout n'est pas tout blanc enfin même si ce sont des héros il y a aussi un petit côté anti-héros et ils sont pas tous euh, parfaits et je trouve que notamment représenté bah, par l'armurière et par passevisla on a ce côté un petit peu plus encore descendant euh, de la death watch qui est un peu plus extrême un petit peu plus intégriste on sent qu'il y a un côté un peu plus sectaire euh, ouais. qui viennent d'eux et qui nous montrent bah, les, les dérives potentielles, même si là, bon, ils sont globalement assez positifs et tout le monde aide euh, à, à former un groupe. On sent mmh. que, eux, s'il y a un côté qui doit un peu plus basculer et être un peu plus extrême, ça viendra potentiellement d'eux. L'armurière, je pense qu'on peut en parler, c'est un personnage ouais. qui nous fait assez ambivalent quand même. On peut ça. se poser la question de ses motivations et si elle est vraiment... Euh, ouverte ou si elle est vraiment du côté des gentils entre guillemets, et s'il n'y a mm. pas une,
1: bah une, double, une double personnalité, ouais, un double de discours. discours, quoi, un double mm. discours ouais. Mais moi je me suis demandé si elle voulait pas un peu récupérer euh, le leadership, mm. et mm. j'étais hyper étonnée finalement que ce soit elle qui encourage euh, bo euh, à ouais. réunir les deux, mais en même temps je trouve que bo c'est super intéressant tout son parcours, parce qu'elle au tout départ quand on la voit dans euh, Clone Wars elle est chez les extrêmes c'est ça. Et puis à un moment donné, elle comprend que ben non, c'est pas bon. Et là, en fait, dans la série au début, euh, elle va se retrouver elle aussi un peu purifiée, et donc elle va se retrouver à réadopter euh, justement euh, ben, le port du casque et se reconnecter en fait avec ses, sa culture et notamment le, le mythosaure. Donc le mythosaure, en fait, c'est une créature qui a sûrement Mandalore et euh, qui représente un peu, on va dire, le début. Euh, le début de leur culture puisque justement le premier Mandalorien était devenu roi de Mandalore je crois en, en trucidant euh, la créature euh, c'est un peu compliqué toute histoire euh, je, je vous renvoie un peu euh, on a des, des, des éléments un peu dans, dans Clone Wars et compagnie sinon tiens j'en profite parce qu'en ce moment je, je regarde un petit peu euh, je vous conseille la, la chaîne Mole parce qu'il fait des petites vidéos sur, qui s'appelle Star Wars Info sur tout le lore de, de Star Wars donc que ce soit pour le légende ou le canon et il a fait une vidéo justement sur l'histoire de, des Mandaloriens qui est assez intéressante donc si vous êtes perdu n'hésitez pas à aller voir cette chaîne là parce que c'est plutôt bien documenté et bien raconté, donc j'en profite ça sera beaucoup plus simple que si je vous raconte mais donc ouais Bokatan, on voit que c'est quelqu'un qui a été euh, on a l'impression qu'elle retrouve la foi je sais pas si tu l'as ouais. senti comme ça aussi ça, on sent que c'est quelqu'un qui a quand
0: même vécu mmh. des choses assez dures, hein. on pense à la purge de Mandalore, on pense à tout ce qu'elle a traversé, à la perte mmh. de sa Le sœur, à beaucoup de vraiment. choses, c'est ça, à beaucoup mmh. de choses, et au final c'est un personnage qui a beaucoup évolué et qui aujourd'hui peut-être arrive à faire un petit peu la paix avec cette culture qui parfois lui a fait du mal d'une certaine manière.
1: Mmh. Oui oh, je suis d'accord, et puis... Je pense aussi qu'elle a touché les gens parce que quand ils ont vu que finalement elle essayait de comprendre leur point de vue, bah eux ça les a peut-être permis de s'ouvrir un peu et d'accepter de se dire OK, euh, peut-être que euh, on vit pas notre culture mandarienne de la même façon mais au final on peut quand même travailler ensemble et le fait que bah euh, elle nous ait pas attaqué et qu'au contraire elle ait de nous comprendre, je me dis c'est peut-être elle qui a réussi justement à réunir pas par le sabre mais par ses actes et on le voit dans la série euh, elle, elle petit à petit, tu vois, elle va faire des actions qui fait que elle va être respectée par mmh. euh, les côtés. On le voit à un moment de suite euh, quand il y a un enfant qui se fait enlever. Ben, euh, elle propose. Elle dit voilà, moi je vous dis ça, ça, ça. On peut le ramener. Alors que ben euh, d'autres l'auraient laissé tomber le gosse. Elles non. Quoi, avec euh, mmh. avec Dean ils vont le récupérer et ça va mmh. faire que justement celui qui était un peu euh, extrémiste. j'ai son son nom. Pas euh, du là voilà, passe vice là, merci. Euh, ben bah, finalement, il va dire, bah non, ils sont cool, ils ont sauvé mon gosse et tout, et il ira même jusqu'à se, se sacrifier pour eux. D'ailleurs, c'était une belle scène. Hein, ça m'a, ça m'a fait penser à la mort de Boromir je l'ai comparé un peu je me suis dit c'est beau euh, non non mais je trouve qu'elle a elle, vraiment c'est une enfin je sais pas elle a une certaine autorité je trouve que limite tu vois au travers elle on voit un peu euh, parfois elle me fait penser à Léa quoi elle est une, une espèce de noblesse mm -hmm. euh, une autorité naturelle euh, on voit aussi qu'elle est dans le fait de genre voilà je combats mais je combats intelligemment parce que mon but c'est pas de de faire tuer les gens c'est que on arrive à récupérer ce qui nous a été volé et qu'on retrouve à bah, notre chez nous c'est ça mais c'est fou, en fait, tu vois. On voit aussi que que ce soit l'empire et peut-être possiblement la république, il y a quand même une peur de ce peuple, une peur que ce peuple revienne. Et ça aussi, tu vois, je me demande ce que ça peut donner par la suite. C'est-à-dire est-ce que la république euh, bah, peut-être les attaquer ou autre en disant bah ouais, on n'est pas très content que vous reveniez sur votre planète. Donc si. Ouais. ouais. Je sais pas trop comment ça
0: va être développé par la suite, mais en tout cas, c'était euh, c'était vraiment euh, bien, je trouve, la la saison là-dessus. Et, euh, et de nous aider un petit peu à aller plus loin que juste mmh. de, le voyage de dîner et, et Groggou et de voir un petit peu plus bah, cette culture qui est au final assez riche qui est pas exemple de défaut mais nous montrer aussi tous les pans ouais. et euh, et au final bah ça donne très envie de bah, d'explorer encore plus euh, ce qu'ils vont faire par la suite
1: et euh, comment est-ce qu'ils vont reconstruire un peu tout ça quoi mmh. et puis ça amène aussi bah, cette thématique de la famille qu'on a euh, évoqué avec Dini Grogu. Il y a aussi le fait de chercher bah, sa famille, sa culture aussi par là. Et euh, bah, j'ai trouvé ça super émouvant. Et c'est un beau parcours aussi quand tu vois ces personnes qui reviennent sur le planète, qui allument la forge à la fin. Ouais. Bah, c'est vrai qu'encore une fois, j'ai refait des comparaisons avec Le Seigneur des Anneaux. Parce ouais. que j'ai pensé à la fin, tu vois quand tu as euh, Aragon qui retourne sur le, le trône et que tu as tout le, le Gondor qui le célèbre et tout, je trouve que la scène... Euh, à la fin à la forge. là elle avait cette, cette ampleur là, ce lyrisme j'ai trouvé ça super émouvant. c'est vraiment tu as l'impression que c'est comme s'ils retrouvaient un membre d'eux euh, qu'on leur avait coupé et que bah ça je sais pas il y a quelque chose de mystique un peu et puis c'est vrai qu'on ouais. qu a ce, ce plan sur la créature qui est cachée dans l'eau, le nutozo. Le, le et d'ailleurs, tiens, euh, tu sais, quand il y a Grogu qui se fait euh, baptiser, ouais. euh, à un moment, on dirait qu'il touche l'eau et qu'il parle avec quelqu'un. Et moi, je ouais. veux, je pensais qu'il parlait avec la créature. Je sais pas si tu as pensé pareil. Il se penche en avant. Euh... Mmh. Ouais, je me demande ce que ça peut dire pour la suite. Si c'est ouais. genre euh, tu vas revenir ou euh, ou qui lui dit je veux être Mandalorien. Euh... Ouais. En tout cas, cette ou... scène était vraiment euh, très touchante, j'ai trouvé. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Cette scène de du baptême, encore une fois, ça annonce le renouveau de la culture, la jeunesse qui, euh, bah, qui est le futur, qui va peut-être apporter quelque chose de nouveau aussi à Mandalorien. Enfin, à Mandalore, c'est bien aussi de faire évoluer la culture. Et finalement, je me dis, les Mandaloriens, peut-être, ils arrivent à faire ce que les Jedi, ils ont encore pas réussi à faire. Ouais. Parce qu'on voit Luke il essaye de re remettre leur Jedi, et il s'y prend encore mal, parce que finalement, il refait les mêmes erreurs qu'on fait les autres avant alors ça. que lui voilà alors que lui-même après il, dans l'épisode 8 tu vois qu'il a compris que ben, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et il Enfin, il n'arrive pas. Donc, euh, moi, j'espère que Rey, par exemple, qui est le, le, le futur de, des Jedi, elle va peut-être arriver à créer quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, on peut faire aussi un, un parallèle avec le projet de film qui a été annoncé, pourquoi pas. Hein Mais c'est vrai que c'est, euh, ouais, je trouve ça super touchant de dire, voilà, on vous transmet euh, notre culture. On l'a retrouvée, on vous la transmet. C'est important. Et euh, tu peux même faire un, un point avec, tu vois, aux États-Unis quand on voit. Euh, au niveau société tout ce qu'il y a eu avec les Afro-Américains avec certaines personnes qui se sentent bah, qui, qui savent plus en fait d'où ils viennent euh, quelle est euh, leur culture quelle est leur histoire et à quel point en fait l'histoire elle est importante parce que c'est en apprenant son histoire qu'on s'améliore et qu'on peut faire mieux et, et tu vois et parallèle à ça dans la série qu'est-ce qu'on a on a cette euh, encore une fois je reviens sur la Nouvelle République qui finalement n'a pas appris de son histoire et est en train de refaire les mêmes erreurs c'est vraiment. C'est assez cyclique au final. Ouais, ouais. On peut même faire, tu vois, un rapport avec la planète des singes. Et oui, oui, oui. Parce que dans la planète des singes, tu vois, euh, t'as le personnage de César, surtout dans la, la dernière trilogie, qui dit que euh, ensemble. Les singes sont forts et qu'il faut pas que les singes doivent pas se tuer entre eux parce que sinon ils vont jamais survivre. Et les Mandaloriens c'est ce qu'ils font, c'est à dire que tu commences avec ben des gens qui sont dispatchés ou c'est genre ouais euh, je te parle, je te parle et tout, mais on bosse pas en équipe et finalement ils bossent en équipe. Tiens, on peut même faire un lien avec Lost, Life Together, alone mm. Et ben c'est ça, on a ça là. On a un beau discours, on les Mandaloriens c'est ça, ils ont compris euh, ce que le reste de l'univers a pas compris donc ça. potentiellement ils sont une force qui n'est pas négligeable et encore une fois bah, quand on voit ça on peut se dire mais qu'est-ce qui va se passer là par rapport à la postlogie où ils sont on, on les veut là il faut, faut nous les ramener et j'espère vraiment tu vois que s'ils font la, le projet de suite euh, avec Ray on aura peut-être des Mandaloriens j'aimerais bien enfin
0: ça serait ouais, cool ouais bah à voir qu mmh. ce que ça va donner par la suite
1: ah mais je serais super triste si les Mandaloriens ils disparaissent hein, franchement ouais je serais mé méga, méga triste. Euh, Est-ce que tu vois des points euh, sur les Mandaloriens dont on n'a pas euh, discuté Je réfléchis. Bah, écoute,
0: je regarde euh, dans, euh, dans le, mes notes on aussi. A fait, on a fait un petit peu le tour de, de mes notes.
1: Ouais. C'est vrai que cette saison-là, comme c'est assez court, qu'il n'y a que 8 épisodes... C'est ouais. des épisodes qui sont assez courts aussi, donc au final... Euh... Ouais, au final, vous voyez, on fait un bilan, on voit que tout est connecté, mais ouais. c'est vrai qu'encore une fois, bah, ça nous a permis euh, bah, de vous parler un peu euh, bah, de ce qui nous a pas plu, pas plu, enfin, excusez-moi, je recommence, ça nous a permis de vous parler de ce qui nous a plu et pas plu, on va y arriver euh mais c'est vrai que le final, tu sais, on peut on peut parler du final. j'ai ouais, j'ai ouais. adoré la première partie du final que j'ai trouvé épique. Euh, vraiment, j'avais les poils qui s'étaient. Il y avait des chouettes scènes de baston. Euh, C'était plutôt bien filmé. Euh, C'était euh, vraiment très très fort en émotion. Tu finissais l'épisode, tu te demandais mais est-ce que euh, Dean va mourir Est-ce que Dean est un espion aussi Moi, je me suis dit euh... l'épisode s'appelle les espions. Est-ce qu'on fait des es... espions partout du coup Ben, on me dit les euh... chercher. <rire> Voilà, moi, on me dit, euh, l'épisode s'appelle Les Espions. Bah, je les cherche. Alors bon, bah, je me dis, t'imagines si, en fait, depuis le début, euh, Dean était un connard? Oh, oui. le twist que ça serait, j'ai eu peur. Ou alors, je me suis dit, oh mon dieu, ils vont nous le tuer. Ou, euh, ou même, tu vois, pareil, la, la pauvre, la pauvre forgeronne, j'allais l'appeler, non, euh, l'armurière. La pauvre, pendant toute la saison, euh, j'avais vraiment des gros doutes sur elle, on sait toujours oui. pas. Il y a plein de théories, justement, des gens qui avaient fait des théories avec les couleurs. Parce que euh, au début des épisodes, vous avez un truc euh, qui vous annonce les séries Star Wars et on voit une série de personnages avec des casques. Et quand c'est des personnages méchants, ils sont avec une lumière rouge. Quand c'est des personnages gentils, ils sont avec des lumières bleues. Et quand on arrive sur, euh, bah, justement, la murière, elle, elle a les deux lumières. Donc, il mmh. y a des gens qui étaient partis sur cette théorie en disant, bah forcément, c'est que c'est une espionne. Mmh. Donc, bon après pas préciser si c'est genre une espionnage en double, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait des questions autour d'elle. Et puis en fait, bah, non. non. <rire> voilà. Donc c'est un peu dommage. Et puis par contre, tu vois, le, le dernier épisode, bah, j'ai été un peu plus triste. Il y a des bonnes scènes euh, entre jarin euh, Grogu, quand il se bat, là, qu'il saute partout, c'est mignon. La scène à la fin, quand il les protège... Euh, euh, bah, Dean et, et bo qui les protègent du feu elle est très très belle cette scène je trouve très touchante ouais. mais à côté de ça je trouve que ça manque d'enjeu. il n'y a pas beaucoup de Mandaloriens qui qui meurent il euh, y a des trucs un peu bizarroïdes genre le... j'ai pas compris le Mandalorien qui a pu euh, monter avec son... Ouais. son espèce de super héros pour aller prévenir l'autre. Lui, il enfin, était très efficace. Hein, le... Ah <rire> le oui, parce pack. que les autres galéraient et lui, il y arrive. Enfin, j'ai pas compris. Et puis pareil, là le le mandarin qui disait a tout le monde cassez-vous du vaisseau, je vais le faire s'écraser et tout. Et il s'en sort. Moi, je pensais qu'il allait ouais. mourir. Je me suis dit tiens, ça peut, ça mmh. va être un moment de bravoure, un truc un peu triste. Et donc au final, ça me voilà, ça me manquait d'ampleur comparé mmh. à la. À la... Précédente. Mmh. Et puis pareil, Meuf Gideon, est-ce qu'il est vraiment mort cette fois-ci Je ne sais pas. Il s'est pris le feu. Mais bon, je bon, me dis, tant qu'on n'a pas vu de corps. <rire> bah voilà, après, il y, y a ces clones, je me dis, si ça se trouve, euh, mmh. il y en a, a d'autres ailleurs et il s'est mis dans un clone, je ne sais pas, mais ouais. enfin, je ne sais pas qui il est, que veut-il, est-ce qu'il veut devenir un site euh, Je sais rien. Euh, mmh. Est-ce qu'on aura un Darth Gideon qui va apparaître parce que son clone aura pris le côté obscur <rire> Ouais. C'est un, c est, c est un peu, ouais. peu comme
0: toi, tu vois. Le final, il ouais. y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses un petit peu moins. Moi, j'ai eu plus de mal à rentrer dans le début. En fait, j'ai aimé le ouais. début dans le sens où, visuellement, je trouvais ça magnifique. Genre, à chaque plan, je me disais, ah ouais, c'est beau quand même. À chaque plan, j'étais là, ah ouais, c'est ah oui. beau, c'est grandiose, euh, ça envoie. Mais tu vois, ouais. émotionnellement, j'étais pas spécialement dedans. Après, hum. ils m'ont cueilli. Euh, avec bah avec Rogu et qu'il a il s'est retrouvé tout seul j'ai dû crier devant ma télé j'étais là mais non vous pouvez pas faire ça <rire> mais il va vite le sauver non non non, non. c'est ça donc euh, ça vraiment ils m'ont chopé mais il y a d'autres trucs où je me disais bah notamment euh, tout le truc avec Gideon ouais. où je l'ai trouvé un petit ouais. peu caricatural où j'ai eu du mal à, à, à croire à son histoire et je me suis dit mais pourquoi Enfin, on, en, on nous en donne pas assez, quoi. C'était, euh, je suis un peu restée sur ma faim mmh. et voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de pas avoir une petite scène qui nous raccroche un petit peu à soka bah, c'est dommage. Bah et ouais, euh, voilà.
1: j'attendais un twist, moi. Je voulais un et, twist, et en, tu
0: vois. Quoi, on, on y revient. Le, 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 mmh. le final est assez court. Je crois qu'il était à 38 minutes sans générique, et, très court. et ça aurait mérité finalement de faire un final plus long et en nous mmh. apportant davantage de choses, quoi. Mmh.
1: Et puis je trouve que ça conclut un peu l'histoire de, de mmh. Dean et Dean gros goût, donc. C'est on n'a pas parlé euh, de, 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 de la scène finale, finale-finale. Oui, finale, oui. Finale, oui c'est ça, parce qu'il retourne donc sur euh, na Navarro, Navarro. Voilà. et euh, l'autre se dit, bah, super, je vous file une piole et tout, et donc ils ont leur petite maison, lui, il se cale tranquille sur sa véranda, il manquait qu'une guitare, c'est ce ça. que je veux
0: dire. <rire> oui, <rire> parfaitement.
1: <rire> parfaitement, et le petit gros goût qui joue avec sa petite euh, grenouille, et puis là on a un plan alors qui était surprenant parce que je trouve que ça fait très fin de cartoon. Ouais. Tu sais pareil, on a qui euh, se ferme en rond là. Voilà on a l'iris qui se ferme sur le visage. Et je m'attendais à voir Zatsfolk, tu sais comme mm -hmm. à la fin genre c'est fini les amis ouais. comme ça. Et euh, je trouve que ça fait très fin de série. Enfin c'est très ouais, bizarre et encore vrai. une fois ça, ça renvoie au fait que c'est une série familiale. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Ils ont fini leur arc, en fait. Parce que, eux, leur problématique, c'est que c'était deux personnages seuls euh, qui euh, étaient euh, traumatisés et qui, finalement, arrivent à surmonter leur traumatisme. Puisqu'on avait Dean qui était traumatisé bah, euh, quand il était gosse, la purge, bah, dans, là où il habitait, qu'il est parti avec les Mandaloriens et qu'il était très, très seul. Et mm -hmm. de l'autre côté, bah, on avait Grogu qui a survécu, justement euh, à l'attaque du temple Jedi et d'ailleurs on a une très belle scène, pas parler on a un flashback où justement on voit qui l'a sauvé et il est sauvé en fait par un Jedi qui est incarné par l'acteur qui jouait Jar Jar Binks et j'ai trouvé cette scène très émouvante parce que l'acteur il s'en est pris ouais, euh, est plein la poire alors que, bah, il a fait ce qu'il pouvait hein, c'était son non, rôle faire aussi voilà, vous aimez pas le perso, ok, mais pourquoi euh, aller euh, harceler quelqu'un au point où le mec, il a oui, voulu bien. en finir avec la vie quoi C'était euh, mm -hmm. Et je trouve ça super cool ben, qu'ils en aient fait un Jedi. Alors, il avait déjà incarné ce personnage, en fait, pour des jeux euh, que tu as peut-être pu voir sur YouTube. Il y avait une petite émission de, de jeux où il y avait des, des gamins qui venaient et euh, il leur faisait faire voilà des petites épreuves et tout. Euh, et donc, il incarnait un Jedi. Et ils ont gardé le personnage pour faire ce Jedi donc il sauve Grogu, mais encore une fois, euh, moi ce que j'aimerais savoir c'est d'où il vient euh, Grogu, qui sont ses parents Ouais ouais c'est clair on pourrait se poser la question. Parce que on sait qu'il y avait euh, Yoda et une femme de son espèce, hein, Yaddle, dans le Conseil Jedi qui pourrait euh, être ses parents, mais enfin qui est-il d'où vient-il et puis surtout, euh, je sais pas toi mais puisqu'on y est, euh, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument euh, sauver Grogu Enfin, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour le sauver, lui. C'est vrai. Mmh. Enfin, C'était bizarre, quand même, t'as pas trouvé. Tissi, ouais. On peut se poser les questions là-dessus. Euh, ouais, et alors, je me dis, ça pourrait être une piste potentielle pour ce qu'on pourra avoir sur la prochaine mmh. saison. Parce que pourquoi aussi il était visé par Palpatine. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a posé vachement euh, de questions parce qu'au départ, je pensais qu'il aurait pu être sauvé comme ben certains euh, gamins ont réussi à se sauver. Euh, voilà, ils ont tué deux trois trucs, ils sont partis et tout, mais il n'y avait pas un acharnement. Là, c'était ouais. vraiment euh, vite. Je vous le passe. Euh, ah vite, il faut décoller. Allez-y, m'attendez pas et tout. Alors que ben pour d'autres personnes qui se sont échappées de, de cette tuerie, ça a pas du tout été comme ça. Donc euh, moi, ça m'a fait penser. Encore une fois, la fin de Rogue One, euh, quand t'as euh, tout ce passage de témoins pour faire passer les plans de l'étoile noire, ouais. et t'as, tu sais, Vador qui poursuit, et eh ben, la scène, elle m'a fait penser à ça. Je me suis dit, d'aller les plans de l'étoile noire en lui, enfin. <rire> c'est bizarre et pas assez exploité, en fait, enfin. Ouais,
0: c'est. toi, qu'on en parle à toi, est-ce que. Ouais. Bon, qu est -ce que Qu'est-ce que tu espères voir
1: par la suite ou qu'est-ce que tu penses qu'ils qu qu vont nous faire alors, euh, déjà, euh, ce que je peux dire, parce qu'il y a des gens qui nous avaient posé la question sur Instagram, il euh, y a une saison 4 de prévue. Euh, en relisant apparemment la célébration euh, des Filoni et... Euh, ça y est, je perds son nom. Son nom. John Favreau uh, John Favreau. Ils ont dit qu'ils avaient déjà euh, écrit euh, la mmh. saison 4, donc elle est prévue, et que ça se conclurait après par le film. Donc moi, euh, je me dis, si on a toujours ce duo de personnages, forcément, euh, vu que la saison 3, on était centré sur euh, ben, la culture mandalorienne, euh, je trouvais ça intéressant que la saison 4, justement, soit centrée sur euh, Grogu, son histoire et, et les Jedi de l'entraide. Puisqu'il a l'air de pas rejeter ce côté-là de son enfant. Donc, peut-être que euh, pour son bien-être, il va, je sais pas, possiblement... Euh, bah essayer de savoir ce qui s'est passé ou qu'on va avoir un élément qui va nous dire bah voilà il est important euh, est-ce que ce jedi va revenir est-ce que Luke va revenir est-ce que ahsoka peut-être va découvrir quelque chose euh, ouais je suis je suis assez euh, troublée, mais je serais super triste si on apprenait que c'est vraiment un clone de yoda quoi. Ça, ah, ouais, non j'espère pas ah, ouais, parce que déjà je trouve que ben c'est bon clone les clones c'est con alors euh, Ouais, voilà je veux dire euh, ouais. non quoi. enfin moi j'attends que ça et je veux revoir les Mandaloriens parce que je veux savoir leur histoire et je veux que Dean ils finissent avec, avec Bukatan. Bukatan. <rire> ils seraient trop mignons tous les deux ouais, ouais. et toi qu'est-ce que tu, tu attends bah écoute euh, en fait je suis ass... j'ai du
0: mal un petit peu à savoir dans quelle direction ils vont partir j'avoue que c'est assez euh... tu vois le fait qu'on est comme tu disais un peu une fin de série euh, ouais. Sur Dini Grogou, on peut se poser la question de est-ce que ce sera axé sur eux ou pas du tout la suite. Mm -hmm. On peut aussi penser bah, qu'on va repartir que sur tous les deux vu que euh, bah, qu'il part euh, entre guillemets pour sa formation. Mais je trouve que effectivement, si on s'intéresse à un autre pan et qu'on part peut-être un petit peu sur les origines de Grogou, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être quelque mm -hmm. chose qu'on a peut-être pas assez exploité. Après. Euh, je pense, je pense qu'il risque d'y avoir des retombées de la série Ahsoka aussi, parce mmh. qu'on voit que visiblement ça ne leur fait absolument pas peur de mélanger et de foutre des morceaux de je sais pas quoi dans Boba Fett ou des trucs comme ça, donc ça m'étonnerait pas, alors je pense qu'ils feront pas pareil, je pense pas qu'on mmh. verra team dans Ahsoka, mais je pense que possiblement ce qui se passe dans Ahsoka peut avoir des impacts euh, sur la série bah, Mandalorian de l'autre côté. Donc à ouais. voir un petit peu ce qu'ils vont faire euh, et puis on verra au final dès qu'on aura un petit peu d'infos parce que c'est vrai qu'on a très peu d'infos pour l'instant de savoir dans quelle direction ils vont partir
1: mais euh, ça. Euh, après ce que je de... Ouais vas-y pardonne j'ai autre point tu vois qui pourrait être intéressant c'est que on est peut-être dans le film que ça soit la baston euh, contre trône et qu'on est les mandaloriens euh, Ahsoka et sa team ouais. qui s'associent au bon final pour combattre aussi sa poids de logique peut-être
0: je vois ça. Ça. Et qu'on nous explique un petit peu, bah, la fin de Trône, finalement, et la... Mmh. Euh qu'on finisse un petit peu tout ça, le destin de tous ces personnages, euh, puisque c'est des personnages qu'on ne voit pas dans la post-logie. Donc je trouve ça, ça logique un petit peu de conclure tout cet arc et tout donner une fin
1: euh, mémorable ah, à tous ces personnages. Que... Sans
0: forcément tuer tout le monde, je vous préviens,
1: s'il vous plaît. Mais <rire> après, Ahsoka, on sait qu'elle est morte dans l'épisode 9, puisque mm -hmm. euh, quand Firei qui dit Soyez et avec moi, on a cette scène voilà, où il y a plein de Jedi qui lui parlent et on entend Ahsoka. Mm -hmm. Donc, euh, possiblement, on sait qu'à ce moment-là, elle est morte. Après, Combien de temps ça fait qu'elle est morte Ça, euh, on ne sait pas. Mais à un moment donné, mmh. voilà, il faut s'y préparer. Euh, ouais. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais mmh. euh, Non, mais je vois que ça, après, ça peut être intéressant. Pourquoi pas hein. Après, pourquoi pas Boba Fett qui se joint à eux hein, Oui, il fini sur la, la fin. De... Hein, S'il a fini de... <rire> Voilà, si euh, la fille de dormir passer. dans sa cuve à banta là. <rire> voilà, s'il va mieux, qu'il veut participer, bon bah c'est son droit aussi. Hein, euh, on va pas l'en empêcher, ça c'est sûr. Hein, non non non. Non mais c'est vrai. Ça. Voilà, je pense qu'on peut faire que ça parce que même tu vois en théorie on a tellement peu d'infos. C'est ça, c'est très difficile pas, en fait de savoir dans euh, quelle direction
0: ils vont partir.
1: Mais c'est ça, euh, on peut même pas s'exciter en disant ah putain on va voir ça la saison prochaine. C'est ça toi, parce qu'en ouais, plus ils nous ont même pas foutu de scène post générique qui nous donne un petit non, peu de grain à moudre tu vois pas, donc. Euh, même pas même pas un bisou rien Non, <rire> voilà rien oh, je, je... <rire> vous allez me dire oh Faye c'est pas mais quand même vous l'avez pas senti pas de bleu dans ce final mais ouais attends bon on a eu des gros canards voilà on a Dean qui, qui est papa ah c'est oui. beau quand il dit je l'adopte magnifique
0: oui. c'est vrai et, et encore une fois, c'est vrai que le, ils arrivent ouais. à faire la marionnette hyper expressive. Et même quand tu oui. dit oui, mais de toute façon, il faudrait que ce soit tes parents, mais t'as pas de parents, c'est pas oui, où ils sont. ils on dirait il est tout que... triste et tout. T'as envie de le pof,
1: oui. pas, On dirait le Gizmo dit. dans les Grimpeurs qui fait comme ça pour dire oui, je suis pas d'accord. Et quand il lui dit euh, ouais, je l'adopte. Et ben on voit que les lui lui Oui oui oui, je veux. Je suis double <rire> officielle de groupe. C'est elle <trop rire> qui bon. fera sa voix dans la prochaine saison. Quand il dira ses premiers mots. <rire> mais oui, son premier mot, ce sera pizza. Est-ce qu'on est qu aura le premier le mot de, de notre petit gros goût dans la prochaine saison Telle est la question. Ouh, telle est la voix. Mais oui Ah bah tiens, puisque j'ai dit telle la voix, j'ai lu une info très intéressante sur Nordiste. Ils ont compté combien de fois... Euh, est telle est la voix Je pense que c'est beaucoup, en vrai. Alors vas-y, tiens, dis un chiffre. Oh, c'est pas tant que ça, en fait. Ça. Ah ouais, ouais. Bah, Je me dis... Allez, il euh, y a combien d'épisodes 8 8 ouais 8. Euh, 32 dans ces eaux-là c'est moins c'est moins c'est moi. ouais en fait d'après nordiste euh Dindjarin dit 13 fois télé... enfin this is the way quoi ah mais juste Dingerin oui, oui, juste Dingerin ah, d'accord je, je pensais plus que tout le ça, monde le tout joué, ce dit, de ça, de ça, de dit, ça, ça. être tout le monde le sort tout le temps fallait qu'il soit oh this is the way oui this the way d'ailleurs il y a un épisode ils disent que ça c'est tous les dialogues en fait c'est dans la prochaine saison euh, allez, avant de finir, on a eu une question quand même sur notre Discord, donc on va y répondre, puisque c'est Chucky donc, qui nous a mis une petite question. Je pense qu'on a quand même un peu répondu, mais on va pouvoir compléter. Donc, elle nous dit, euh, est-ce que c'est la fin de Mandalor de The Mandalorian en tant que série, ou bien pour les futurs épisodes, euh, le mieux ce serait de faire un format plus long avec 10 épisodes, avec euh, bah, des épisodes plus standalone que les trois premiers. Ou bien euh, faire un film, euh, comme dit certaines humeurs. Je pense, à mon avis, que ce serait le mieux pour la série. Euh, ensuite, elle nous dit euh, pour moi, j'aime bien la série, mais est-ce qu'elle pourrait être mieux en général Est-ce que Disney ne fait pas d'efforts comme parfois le MCU euh, Ce serait euh, plus incroyable ou peut-être juste bien. Ouais. Donc en gros. Euh, elle nous dit, enfin, elle nous demande si on pense que ça pourrait être mieux, si peut-être euh, bah, Lucasfilm fait pas assez d'efforts, euh, et si on pense qu'effectivement, euh, ça sera bien d'avoir plus d'épisodes aussi sur euh, euh, The Mandalorian. Bon, on a pas mal répondu, mais c'est vrai sur le côté euh, plus d'efforts. Ouais. Euh, après, moi, je, je me suis, enfin, maintenant, je me suis fait un peu le, le deuil. Je me suis dit que c'est sur cette série-là, euh, c'est une série familiale donc ouais. euh, je pense qu'il faut se dire que ça sera pas plus violent et ça ira peut-être pas plus profond mmh. mais par contre à côté ben on a Andorre qui est euh, voilà on en avait parlé toutes les deux euh, qui est une série extraordinaire qui était mmh très sombres, euh, qui explore des, bah des des thématiques qui sont euh, très profondes, très riches, qui sont parfois très choquantes, qui permettent aussi de réfléchir euh, sur notre rapport, voilà, entre les deux parties. Il y avait des choses très philosophiques aussi. Il y avait une puissance. Euh... Enfin, il y avait vraiment des choses. Euh... Je trouve que c'est une série qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Andorre, c'est vraiment celle que je préfère. Mais euh... Ouais, The Mandalorian. Je pense, pour ma part, après, je te, je te laisse la parole, que pour l'améliorer, euh, moi, c'est pas forcément des épisodes standalone que je ferais, mais un côté plus tenant et euh, vraiment plus euh, bah, explorer et utiliser ce qu'ils mettent dans l'histoire et vraiment développer plus le côté fil rouge qu'on puisse voilà un peu se mener l'enquête et quand on arrive à la fin qu'on se dise ah mais oui bien sûr c'était là depuis le début et pas qu'on se dise ah ben ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe je sais pas ça. ce que tu en penses
0: euh, pour répondre c'est vrai que alors, je me pose pas mal de questions souvent quand je regarde j'essaie d'analyser et je me dis que c'est vrai que moi Mandalorian j'ai tendance à être plus tolérante euh, qu'avec mm. les autres séries je sais que je pardonne beaucoup plus de facilité scénaristique ou de ou de légèreté de scénario que d'autres séries parce que c'est vrai qu'il y a ce côté familial euh, il y a ce côté voilà touchant mignon euh, qui me fait être moins critique que je n'ai pu l'être sur Bobby One ou sur Boba Fett mm. Et euh, et pour le coup c'est vrai que pour ça, euh, je trouve que ça remplit euh, en fait ça me remplit euh, les critères que j'attends, ils peuvent mieux faire je pense On peut toujours mieux faire et pour le coup alors peut-être pas en faisant plus d'épisodes mais déjà en allongeant un petit peu la durée des épisodes et ouais. en rentrant peut-être un peu plus dans les détails tu vois je vais illustrer avec un épisode qui sur certains points j'ai beaucoup aimé C'est ces épisodes sur euh, euh, je sais plus, avec Jack Black et, euh, oui. et avec... Bah, c'était avant le final, c'est celui réalisé par euh, Bryce Dallas ah, Howard ça. alors j'ai trouvé tu vois juste sur la DA et euh, ouais. sur la réal que c'était euh, super, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le fait de changer de style, de se mettre un petit peu sur un policier, de faire ouais. beaucoup de clins d'œil aux séries policières, j'ai trouvé ça super cool, mais en même temps j'ai trouvé qu'il rentrait pas assez profondément et c'était dommage parce qu'on ouais. aurait pu faire quelque chose de plus étiré, on aurait pu faire quelque chose de plus approfondi, et, et voilà c'est un peu c'est un peu voilà, cette sensation un petit peu de rester sur sa fin de voir des très bonnes idées de dire mais allez-y allez-y plus quoi pousser le, le curseur plus loin parce qu'il y a des bonnes choses il y a des, des petits risques parfois qui sont pris et qui je pense méritent euh, bah, d'être encore plus développés donc je pense qu'ils peuvent mieux faire et, et pas forcément des de l'autre moi je pense qu'effectivement que ce soit mieux que ce soit feuilletonant qu'on ait vraiment une histoire qui suit peut-être pas d'avoir en parallèle bah, la reconstruction de Mandalore d'un côté les aventures de Dean et Grogu de l'autre pourquoi pas si
1: vraiment ça se suit. Euh, et il y a quelque chose de pas forcément détaché, quoi. Mmh. Ah mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur cette, cet épisode-là, moi je l'ai beaucoup aimé, mais effectivement j'ai trouvé qu'il est passé euh, bah, très vite. Et même le personnage de, de Jack Black et euh, de Lizio, là, la chanteuse, alors la pauvre, elle s'en est pris plein la poire. Je, entre oh, parenthèses, là. je trouve ça complètement débile en disant qu'il y a des, des vraiment... Alors excusez-moi, je veux dire un gros mot, mais il y a vraiment des connards qui ont dit que genre ça se dégradait les femmes dans Star Wars parce qu'ils prenait une grosse, quoi. Mais franchement... Mais j'ai envie de vous dire, mais, euh, oui, il allez partout euh, où
0: vous, j'ai envie de dire
1: voilà euh, une femme déjà c'est pas que le physique euh, Lizio c'est une chanteuse que je trouve très intéressante euh, et c'est chouette qu'elle défende un peu voilà des valeurs positives euh, ça vous plaît pas ben bah, super mais vous avez pas à vous en prendre aux gens encore une fois elle en plus bah, elle était toute contente de participer euh, mmh. moi je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui sont super contents de participer à un truc que des gens qui s'en foutent déjà de base et le perso j'ai trouvé plutôt cool alors certes c'est pas une super actrice, c'est pas son métier, mais bon, c'était correct mais, mais plus, euh, peu qu on qu'on les voit, on leur demande pas non plus euh, d'avoir être voilà, bah, exceptionnel quoi. C'est ça puis Jack Vack, il est très généreux donc ça mmh. ça fonctionne bien, mais ce qui était intéressant, c'était leur société, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc en marge de la République et ils te ils te font comprendre que ben la nouvelle République, c'est pas trop ça et tout et que ils ont eu des problèmes et que, donc ils ont créé euh, en utilisant les contraintes qu'ils avaient, ils ont essayé de créer une espèce d'utopie et on voit que bah, l'utopie comme toujours ça marche pas forcément puisqu'on a le personnage de Christopher Lloyd qui dit euh, ah ben bah, en gros c'est des gros feignants voilà mmh. et ils font tout faire par les robots mais c'est intéressant parce que ça renvoie à des récits de, de, de science-fiction euh, euh... de série de SF ouais, cette notion de robot mmh. d'indépendance que ce soit eux qui fassent ça. tout euh... bah, ça m'a fait penser aussi au film tu vois bon qui est tiré d'un récit de Isaac Asimov c'est vrai qu'on ressent un peu le l'influence dedans t'as un côté un peu Blade Runner aussi mais un peu plus positif et, et c'est des thématiques qui sont intéressantes que c'est vrai que c'est pas toujours euh, exploité par Star Wars et ben c'était là c'était plutôt une bonne idée mais on est resté sur notre fin parce qu'effectivement mm -hmm. l'enquête passe très vite et au final ben, j'ai vu certains qui le comparaient à un épisode de Scooby Doo au niveau de, de l'enquête et c'est vrai que je suis assez d'accord parce que on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant en plus après moi ça m'a pas gêné qui est le doc enfin voilà, en guest star, moi ça m'a pas gêné il y a des gens qui ont été gênés, bah c'est pas grave, c'est sympa de faire des petits clins d'œil, euh, ouais, Retour sur le futur, ils ont fait des clins d'œil à Star Wars aussi, donc c'est pas grave, euh, voilà, c'était plaisant. Mmh. C'était bon, cool, bah, mais voilà, il y
0: avait moyen de faire une vraie critique un petit peu bah, de toute cette histoire de robots, de, de notre mmh. rapport aux au robots, et manquait peut-être un peu d'être poussé plus loin, bon c'est dommage, mais c'est vrai que comme
1: c'est Mandalorian, on a tendance à, à pardonner plus facilement aussi. Ouais. Mais moi, ouais, encore une fois, je milite pour que Bresde Howard réalise un film Star Wars parce que je trouve que vraiment ah, elle se débrouille bien. Euh, se débrouille bien mmh. Mais vraiment, quoi, je j'aime vraiment. C'est toujours fluide, c'est super. Elle fait plein de références, enfin, mais c'est c'est toujours maîtrisé. Enfin, on sent un amour pour l'univers. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tu vois, je préfère limite elle au réalisateur qui est, qui, qui a fait le, le final, là, Rick. Family euh, famille, Ouais, famille, wa. <rire> c'est sympa mais je sais pas je trouve que ouais. parfois il a des ventres mous dans... quand il fait ouais. ses épisodes tu vois on l'a vu sur la deuxième partie du final ouais donc euh, voilà pour la réponse à la question de Chucky j'espère que euh, ça te convient mais n'hésite pas à nous dire on te répondra après sur le Discord euh, bah avant de vous quitter euh, j'ai envie qu'on fasse un petit peu des, des petits trocots euh, parce que c'est vrai que là c'est mai, c'est le, le May The Force euh, je ne sais pas si cet épisode euh, pourra sortir la semaine du 4 mai
2: s'il sera monté ou pas James tu me confirmes <tousse> Salut c'est James du montage, euh, du coup <rire> je suis désolé l'épisode a eu un peu de retard au niveau du, du montage, euh, j'ai pris beaucoup beaucoup de temps euh, à le monter, euh, pour preuve il a été enregistré fin avril 2023 et nous sommes déjà en 2024, donc effectivement il y a plusieurs mois qui se sont passés. Je m'en excuse. Là, euh, je vous le précise parce que Faye va faire mention d'un événement qu'elle a enregistré euh, en mai pour, pour Maze of Force. Et euh, bah, du coup, euh, vous ne pourrez pas vous y assister, mais vous pourrez l'écouter puisqu'on a enregistré et euh, qu'il est d'ores et déjà disponible en podcast. Ça s'appelle « Retour vers les étoiles, l'héritage de Leia. Je, elle, elle vous expliquera mieux que moi parce qu'elle elle elle va en parler un peu là. Euh, donc je m'excuse pour le retard et euh, si vous le voulez, vous pouvez aller écouter euh, le retour vers les étoiles sur l'héritage de l'IA qui est super intéressant. Euh, merci d'avoir écouté jusqu'à là. Je vous remets tout de suite avec les Naifay et, et je m'excuse encore une fois pour le retard. Merci à vous de votre patience. Allez, bye des bisous.
1: Euh, donc ouais, pour terminer vu qu'on fête le donc le 4 mai, hein, vous savez c'est le jour de Star Wars, euh, j'en profite euh, déjà. Pour vous faire plusieurs recos, comme ça ça vous fera patienter. Et vous parler aussi d'un événement. Parce que si vous êtes sur Montpellier, euh, le 4 mai à partir de 19h, vous pourrez me retrouver avec Jan euh, euh, au bar Les Castors. On vous a préparé donc avec, euh, en partenariat avec Easter Egg et euh, les Castors, une petite soirée Star Wars. Et j'aurai le plaisir d'animer une, une petite discussion euh, autour de l'héritage de la princesse Leia. Et on parlera donc des héroïnes de de Star Wars donc je pense que bien sûr je vous parlerai d'Asoka et de Bukatan ça c'est c'est mes deux chouchoutes donc voilà c'est sûr je vais en parler et puis en plus il y aura des petits quiz euh, il y aura des cadeaux à gagner donc euh, euh, n'hésitez pas hein, même si cet épisode euh, il sort le, le 4 mai bah, vous pouvez encore euh, réserver hein, il suffit d'aller sur euh, la page euh, des euh, castors je vous mettrai façon toutes les infos en description euh, n'hésitez pas à venir et puis après j'avais une autre co euh, à vous partager que tu as dû euh, sûrement aussi euh, regarder euh, Léna c'est euh, et Munin qui euh, en fait euh, chaque année au mois de mai, sortent une, une revue Star Wars. Donc... Euh là il y a le numéro 2 qui sort mais le premier numéro par exemple j'ai beaucoup aimé le la proposition c'est qu'ils vous font des petits euh, ils divisent ça en fait en, en différentes parties donc vous avez une partie euh, qui va être par exemple sur la galaxie euh, une partie qui va être euh, sur euh, les inspirations euh, de Star Wars et donc à chaque fois dans ces parties là vous avez des petits articles et euh, sur le premier numéro vous avez par exemple la relation entre euh, la culture japonaise et Star Wars. Donc, euh, je pense que vous le savez sûrement tous et toutes. Euh, mais, euh, George Lucas était très fan du réalisateur Akira Kurosawa, euh, dont on a parlé, non, on a supprimé les rushs d'ailleurs, si ça vous intéresse, puisqu'on a parlé de son film Yojimbo. Euh, bref, donc, et on a tout un rapport avec de l'analyse, justement, sur les différentes influences de la culture japonaise au sein ben, des productions Star Wars, donc que ce soit aussi de l'animation, les séries télé, euh, vous pouvez retrouver des articles aussi sur Grogu notre ami Grogu et le Mandalorian. Et à chaque fois, c'est ça que j'aime bien, c'est que si vous connaissez pas Star Wars, vous allez avoir des, des infos, vous allez pouvoir découvrir l'univers, euh, pouvoir vous repérer euh, sur euh, bah, certaines, certaines créatures, euh, sur des lieux, sur, des, euh, sur comment les films ont été faits, sur les inspirations. Vous avez aussi des nouvelles. Là, En ce moment, ils mettent des nouvelles euh, qui concernent euh, la Haute République, donc qui est euh, ce qui sort en ce moment en romans et comics donc c'est pas mal je sais pas ce que tu en as pensé euh, Léna ouais non mais j'ai trouvé ça très bien c'est vraiment, mmh. euh, vraiment assez riche donc ouais. euh, je trouve que ça vaut le coup et euh, ça complète bien un petit peu les, les, les infos Ouais, et puis même il y a, c'est-à-dire que même tu vois, nous on connaît, donc on se dit, oh, je m'en fous, enfin un gros goût, je connais toute sa vie son œuvre. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça apporte aussi une analyse et euh, ça n'hésite pas même à parler de, de psychologie, de, de, de philosophie, euh, d'histoire. Et, et c'est vrai que ben parfois il euh, y a des choses auxquelles j'avais pas pensé. Je me dis, ah ouais, c'est pas bête comme raisonnement. Et euh, non, non je, franchement j'ai été euh, hyper surprise par cette revue revue je vais y arriver, c'est un gros gros coup de cœur. Pour pour moi. En plus, je trouve qu'elle est belle. C'est un truc qui est vraiment très épais. Ça coûte 24 euros. Mais vraiment, c'est pas de l'arnaque. Vous avez vraiment des tonnes d'articles. Vous avez des interviews de personnes qui ont travaillé sur Star Wars. Ça vous permet de découvrir plein de postes. Vous allez avoir des scénaristes, des réalisateurs, des gens qui s'occupent des effets spéciaux, des gens qui créent les droïdes, par exemple. Donc, c'est vraiment tous les corps de métier. Vous allez les découvrir et c'est super cool. Et euh, moi, j'ai pu lire... le, le J'ai eu la D'ailleurs, grâce à Eugenie Menin, et je les remercie, euh, de recevoir le numéro 2. Et je te le conseille, les, euh, les, Léna, je vais y arriver. Putain, je suis fatiguée. J'aime bien Léa, donc ça va, je ne me vexe pas. Je vais t'appeler Léa. Voilà, mmh. tu nom son nom. <rire> non, non. <rire> je, te, je te le conseille, Léna, parce qu'il y a un chouette euh, article, un chouette dossier sur Asoka, où justement, euh, ça permet aux gens qui la connaissent pas bah, de découvrir son parcours et de voir aussi à, à en quoi le personnage est intéressant. Donc mmh. c'est dans sa manière de voir l'ordre Jedi, dans son évolution. Et vraiment, voilà, si vous êtes un peu perdu que vous voulez savoir pourquoi pourquoi on l'aime autant pourquoi elle est aussi très inspirante euh, justement il y a un portrait de, de l'actrice qui la double euh, qui a été vraiment très inspirée par le personnage au point qu'elle a créé sa marque euh, de vêtements pour femmes parce qu'elle a remarqué que souvent bah, quand on est femme et qu'on aime la pop culture et eh ne ben, on trouve pas vraiment des trucs adaptés à nous on se trouve souvent à devoir porter des t-shirts pour hommes euh, surtout si on fait une grande taille voilà donc c'est compliqué et donc elle a créé toutes sortes de produits alors au départ sur Star Wars puis au fur et à mesure elle a étendu à d'autres distances et elle disait que bah, c'était le fait d'avoir euh, incarné ce personnage-là qui lui a donné envie aussi bah, de, de prendre le courage, de faire des choses qui lui tenaient à cœur. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, bah, on le voit en convention et tout, elle est vraiment très, très attachée au perso et elle est vraiment dans... Euh, l'empowerment et compagnie et euh, je trouve ça super cool donc j'ai beaucoup aimé euh, ce dossier-là enfin il y a plein plein de de, de choses attendez j'ai noté je vais vous dire le le sommaire pour vous euh, donner envie donc en plus donc euh, de ce dossier sur euh, Ahsoka vous avez un dossier des droïdes avec une interview d'Anthony Daniels donc qui joue c 3 PO vous avez un portrait d'Obi Wan Kenobi sa vie son œuvre fantastique un dossier alors là que j'ai beaucoup aimé, sur « L'amour dans Star Wars », Comment c'est traité Donc, vous avez bah, l'amour amoureux, bien sûr. Vous avez euh, l'amour maternel, parce que c'est vrai que la figure de la mère dans Star Wars, c'est assez important. Et par exemple, euh, au niveau de l'amour, tiens, l'histoire entre Padmé et Anakin, c'est comparé à l'amour courtois. Euh, je ne sais pas si tu vois, c'était un genre qu'il y avait euh, mmh. euh, en littérature, mmh. surtout au Moyen-Âge, je pense à Tristan Iseu, par exemple. Et j'ai trouvé la comparaison bah, très intéressante. Vous pouvez en apprendre un peu plus après, sur Chewbacca, sur euh, la famille sur le sabre noir justement pour faire un lien avec euh, euh, The Mandalorian, vous aurez toute l'histoire du sabre noir aussi, sa vie son oeuvre, c'est fantastique euh, vous en apprendrez plus sur Lucasfilm enfin il y a vraiment c'est c'est hyper riche, euh, je me suis régalée à le lire et je vous le conseille je, je voulais profiter voilà, de l'occasion pour en parler, ça peut vous permettre aussi de vous préparer en attendant la prochaine saison de Mandalorian et à Ahsoka, peut-être vous trouverez des infos intéressantes et vous pourrez faire des théories aussi c'est pas mal. Est-ce que tu veux recommander quelque chose, peut-être euh,
0: Moi, j'ai les euh, deux tomes de Tout l'art de The Mandalorian qui est aussi aux éditions Guignemerine et, et qui sont de très, Alors, qui sont pas donnés mais, mais qui sont de très très beaux objets. Euh, mmh. qui sont vraiment super beaux et qui apportent euh, bah il y a beaucoup de il y a beaucoup de dessins on voit comment ils ont créé les décors comment ils ont créé bah, toute la toute la direction artistique donc c'est super intéressant et euh, et après je pense que tu tu confirmeras mais il y a beaucoup de romans euh, moi c'est un pan de entre guillemets de support euh, que j'aime particulièrement dans Star Wars c'est
1: les romans je trouve qu'il y a des romans bon, qui oui. sont super qualitatifs euh, bah, dans mmh. l'univers quoi Ouais. Après, c'est vrai que sur le monde en roman, euh, à part des novélisations des épisodes, tu vois, genre dans les, la bibliothèque verte, t'as pas grand-chose. Pareil, en, en comics, euh, t'as euh, ben les, les saisons qui sont en comics. Mm. Euh, J'avoue, c'est pas ce que je préfère. Non, mais pour aller plus loin, il y a quand même.
0: Euh... Ouais, pour aller pour plus aller loin, loin, je, je conseille sur la période pour... ou sur l'univers. Mm
1: oui après euh, justement vous pouvez avoir des éléments comme on vous a cité voilà, quelques oeuvres en cours d'émission mais oui effectivement n'hésitez pas à les piocher du côté des romans ça peut vous donner des indices qui peuvent aussi euh, voilà, vous servir à mieux comprendre le contexte euh, du Mandalorian mais après si vous aimez la création effectivement les livres que tu as cités euh, tout, euh, tout l'art de, de The Mandalorian ils l'ont fait pour tous les films aussi et là ils ouais. vont en sortir un euh, je crois que c'est en mai ou en juin enfin prochainement en tout cas ils vont en sortir un sur la haute république donc euh, vraiment ah on oui, verra tu tout ce... ouais. Ouais, donc, auras tout ce qui a servi pour les comics les couvertures parce qu'elles sont très très belles d'ailleurs les... Mm. les couvertures je ne sais pas si tu as... as un peu suivi j'ai un peu foïté, euh... ouais. Mais c'est super beau et en fait à chaque fois on voit tout le processus créatif de quoi ils sont partis comment s'appeler les persos voir l'évolution euh, euh, que ce soit physique de l'écriture des personnages et tout donc c'est vrai que si vous aimez ça euh, c'est vraiment euh, bah, des, des bouquins à recommander mm donc voilà j'espère qu'on vous a donné de quoi vous occuper en attendant euh, regardez Andorre sinon si vous n'avez pas vu ouais. la série fuyez euh, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi voilà. regardez vous... Vous pour vous préparer euh... pour à son oui. <rire> voilà exactement revoyez Clone Noir*, c'est très bien ouais. et, et donnez un petit peu sa chance à Bad Batch Bad. ouais. parce que vraiment je vous jure il y a des éléments intéressants mm -hmm. et l'histoire justement de Kamino et des clones bah, c'est super et cool c'est Ouais, ça change de de ce qui avait pu être fait dans les comics et dans certains romans légendes, mais euh, moi voilà, c'est pas inintéressant. Je pense que c'est le mot de conclusion. Ce n'est pas inintéressant. Euh, bah écoutez, euh, moi je vous donne rendez-vous bien sûr pour une nouvelle émission. Si vous suivez, si vous voulez suivre notre actualité, eh bien vous savez qu'il y a les réseaux sociaux. Vous tapez euh, James Cefay, vous retrouvez. Toutes nos actus, toutes nos productions. Donc que ce soit les Geeks en série, on a supprimé les rushs, euh, comme Discovery euh, et les autres émissions en Discovery euh, de James qui vous fait découvrir le monde de la BD. Euh, voilà, vous avez donc le site internet euh, James On va essayer un petit peu de rendre un peu plus vivant d'ailleurs. Euh voilà, je vous en reparlerai sûrement un moment ou un autre et euh, il y a le Discord aussi, vous pouvez venir discuter euh, avec nous, comme ça vous pouvez réagir euh, bah, aux épisodes euh, réagir au podcast et tout, ça nous fait super plaisir et puis euh, si vous voulez nous soutenir bah, vous pouvez le faire en partageant nos émissions, en nous mettant cinq étoiles et un gentil commentaire sur iTunes et puis aussi vous pouvez nous soutenir via notre compte Tipeee ça nous permet de pouvoir un peu bah, euh, payer le site internet Internet, pouvoir arranger le matériel, essayer peut-être de, pourquoi pas, de proposer des choses ben, sympathiques pour vous. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, Léna, en plus de, 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 de nos émissions auxquelles tu participes, donc Geek en série comme Easy Discovery, euh, tu as aussi lancé ta chaîne YouTube, si tu veux en parler, pourquoi pas. Et oui, donc
0: vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Nain Live. Euh, vous verrez de, des petites surprises, une petite vidéo de présentation qui vous expliquera tout. Euh, mm -hmm. Aussi sur mon Instagram, Lena Comics Discovery, donc vous pouvez me contacter là, ou même sur le, le Discord, hein, parce que j'essaye d'être assez active aussi sur le Discord avec vous. Mm -hmm. Et euh, moi je dis qu'on peut aussi nous retrouver dans le, dans le, le spin-off entre guillemets de Geek en série We
1: have to go back. Hein oui, tout à fait, parlons-en de cette magnifique émission sur Lost. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Lost est une série qui a beaucoup de liens avec Star Wars. Et oui, alors je sais que vous n'aimez pas Gigi Abrams, moi je l'aime. J'aime oui. son fils aussi, vous le savez, si vous écoutez comme Discovery. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Damon 9 est très fan de Star Wars. Et euh, justement... Dans la série, il a mis des rapports avec Star Wars, donc euh, suivez Lost, donnez aussi sa chance ça. à Lost, mmh. euh, c'est super. Et cool. en plus,
0: on est au début de la saison 1, hein, donc vous pouvez très rapidement nous rattraper
1: euh, pour venir oui, en oui. débattre avec nous. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard sur euh, bah, les sorties d'épisodes, mais euh, ça va ça va venir, vous inquiétez pas, on, on a eu pas mal de choses à gérer, mais on va reprendre notre notre petit retard, sinon bah, n'hésitez pas à suivre quand il y a les lives, qu'on fait des annonces, et on fait aussi des récaps de Yellow Jacket, la oui. saison 2, euh, on se marre bien à faire nos petites théories, donc euh, pareil, n'hésitez pas à nous suivre, euh, bah, en général c'est euh, le mercredi, les lives, je mets toujours des petites annonces sur nos réseaux sociaux, donc euh, voilà, venez, ça nous fera un grand plaisir. Et eh ben c'est bon, on a tout dit, on va vous laisser mm. euh, voilà, aller acheter euh, une peluche euh, petit Yoda, euh, mm. je ne sais pas comment il s'appelle, Grogu, mm. appelez comme vous voulez, mm. fais-tu un Clifford, câlin. Si vous voulez aussi, nous, nous Clifford, on l'avait appelé, mais c'est plus mignon que Grogu. tu vois, oui. Dean Clifford, ça aurait été plus mais sympa. Ouais, ça claquait. Voilà, moi je vais y écrire, je vais dire, renomme euh, mmh. ton fils quand même, attends, le pauvre. Mmh. <rire> voilà, voilou. Bon ben bah, écoutez, on vous laisse et on vous dit euh, à très bientôt. Salut. À bientôt, salut.